0: Ich habe nur in den Kopf geschüttelt, wie die wirklich Fußball gespielt haben. Ne? Ja,
1: gut. Das, Ey, das, sieht,
0: das sieht ja, also selbst hier in der Oberliga sieht das besser aus jetzt. Ja, ja das ist alles viel, ich dachte, viel taktischer.
1: Ja. Ich mein, ich Na,
0: auch so wie die sich
1: bewegen. <lacht> ja, ja. Andere Zeit. Andere Zeit, absolut. Witzigerweise gibt es übrigens zu diesem Spiel auch einen Wikipedia-Artikel. Wie schon zum letzten. Aber hier macht es Sinn. Also gerade im deutschen Bereich auf jeden Fall. Ja, auf Deutsch ist die Seite auch gewesen, ja. ja. ja war ganz gut. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil ich glaube, das wird wirklich Zeit, Zeit verschlucken. Dann spiele ich mal das Intro ein. Oh, ja, schön. Noch sechs Minuten im Wankdorfstadion. Sechs Minuten
2: noch im Wankdorfstadion in Bern.
1: Ja. So, und da sind wir wieder, bei unserer zwischen vierten Folge, uh, ja. Pass ins Leere der Nostalgie-Podcast.
0: Langsam gehen uns die Spiele aus, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, es gibt nur fünf, sechs, die erwähnenswert sind, Typen eigentlich auch gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob wir heute noch einen dabei haben, also es ist, wird schwer, wahrscheinlich setzt sich das ganze Ding gar nicht durch, war keine gute Idee, muss man sagen. Ja, welche Idee denn überhaupt? genau. Wie gesagt, bei den ersten Folgen kann man es noch mal erwähnen, vielleicht heute das letzte Mal. ähm, Dann sollten es die Leute langsam begriffen haben. In Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast, sprechen wir über große Fußballmomente der Vergangenheit, nehmen euch an die Hand, gehen zurück in eure vielleicht Kindheit, vielleicht in eine Zeit, in der ihr noch gar nicht geboren wart und sprechen über Spiele, über vielleicht auch ähm, eine gewisse Zeit, das kann mal passieren, über eine, eine Zeitspanne die sehr bedeutsam war im Fußball und, ja, bring einfach nochmal diese Momente zurück. Versuchen sie euch nochmal mit Bildern in den Kopf zu schießen? Ich glaube ja,
0: genau dieses Bilder in den Kopf schießen, das ist es, glaube ich. Ne? Weil ich glaube, das Spiel, was wir heute ausgewählt haben, ich glaube, das kennen nicht viele. Also <lacht> haben nicht viele, also es kennen viele, aber... Es, soll, es äh, sollten schon mal welche also, davon gehören. Genau, ja. aber... So, dass sie es halt so vor Augen haben, wie das Spiel so war. Und das ja. ist,
1: ist glaube ich, wenige. Es gibt ja auch einige Fakten dabei, die also auch nicht jedem bekannt <lacht> sind. Man, man weiß ungefähr, worum es ging. Aber wie du schon sagst, man hat die Bilder jetzt nicht zwingend vor Augen. Und also
0: das, das Tor, das, das,
1: das ist das, Tor das dann. bekannteste. Und das hört man auch heute noch in den Stadien, quasi genau. den Tor, Torruf. Einige werden jetzt schon sagen, ah, <lacht> ja, <lacht> ich ahne schon. <lacht> aber ähm, ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Im zweiten Teil jeder Podcast-Episode-Passenslehre reden wir nämlich nicht nur über einen Moment, sondern auch über einen, eine Persönlichkeit, die mit dem Spiel in Verbindung steht. Das kann ein Spieler sein, das kann ein Funktionär sein, ähm, das kann im Grunde jeder sein. Aber wir suchen da halt eben auch bestimmte besondere Persönlichkeiten raus, über die es sich lohnt auch mal zu reden. Und ja, das ist es dann eigentlich auch schon immer. Mehr ist es nicht. Dann seid ihr durch mit uns. Das ist besser als ein Zahnarzttermin, kann ich euch sagen. Aber ihr könnt das auch vielleicht mal irgendwie bei einem Zahnarzttermin hören. Vielleicht macht er einfach auf laut, dann kann er mithören. Aber ich an zwei Endgeräten ist besser, dann haben wir nämlich mehr Hörer.
0: Ich überlege gerade, ob es dann auch so, also Zahnarzt ist für mich immer teilweise schmerzhaft. Ich habe gerade überlegt, ob unser Podcast dann oder eine Folge auch mal schmerzhaft sein kann. Ja, ich glaube ja, wenn okay. ich so an die zweite
1: Folge zurückdenke, ja. für, für so einen Schalker, glaube ich, könnte diese Folge echt schmerzhaft sein. Ich glaube, wenn wir mal über ein Champions League-Finale reden, vielleicht nur deutsche Beteiligte dabei, wird auch die Hälfte sagen: Na, vielleicht. Oh, das brauchen wir ja nicht unbedingt machen, aber. Ja, ich glaube doch. Da, da kommen wir unserer äh, Fürsorgepflichtler. Ja, ähm, also einige wissen schon, andere werden bis, anderen werden wir es jetzt äh, offenbaren, über was wir heute reden. Wir reden über 1954, über das Wunder von Bern, Deutschland erstmals Fußballweltmeister. Ich glaube, soweit ist es kein Spoiler. Ich glaube, das wissen die meisten. Jedes Kind hat dann irgendwann mal mhm. davon gehört oder, oder zumindest jeder dann Jugendliche hat das mal mitbekommen, ähm, kennt dieses Video schon vorhin gesagt, dass dieses Siegtor eines Esseners. und ja, also es ist eines der bedeutsamsten Spiele überhaupt in der deutschen Fußballgeschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Auf
0: jeden Fall. Also nicht nur, also ja, du sagtest es ja schon. Es ist ja nicht nur das Tor, was die meisten kennen, sondern auch diesen, diesen Radioreporter, der ja damals noch, also heutzutage gibt es halt Sky und, und was alles. Äh, mhm. Aber damals gab es halt nur das Radio, ne? Und ich glaube. Also es jeder... gab schon
1: auch, ich glaube, es gab 20.000 Fernsehgeräte in Deutschland, habe ich gelesen okay. gehabt. Das ist nicht viel. Also, <lacht> glaub, ja. haben, viele Familien haben mehr als einen, ne? Ja, auf also, jeden Fall. Deswegen. Also, ja.
0: das aber ist... damals war es, glaube ich, auch so, also dann gab es ja mal diesen Film. Das, das von Bern. Ich glaube, von da Sönke
1: Wortmann ist der, ne? Das könnte sogar ich glaub, sein. Ich glaube, der hat deswegen ja auch am Ende den Zuschlag für Deutschland ein Sommermärchen bekommen. Aber das ist eine Achso, andere Geschichte. Okay. Aber auf jeden Fall, also in dem Film
0: hast du es ja auch gemerkt, dass, also es war Nachkriegszeit genau. ja noch und die Leute hatten noch nicht viel und alle hingen eigentlich vor dem Radio und haben es da verfolgt. Ne? Ja, also
1: es ist auch so, dass die Herbert Zimmermann war der Kommentator und es ist ja auch so, dass eben diese Aufnahmen bis heute halt da geblieben sind. Jeder kannte die die paar, die diese Fernsehaufnahmen geguckt haben, damals live, und da standen die Leute dann auch teilweise vor den Geschäften, wo das dann lief, mhm. ne? äh, in, in Massen, haben sich das angeguckt, und die sind ja gar nicht so präsent. Wie du sagst, das ist eher dieses Erzählen von Herbert Zimmermann, auch gerade die Art und Weise, die dieses Spiel eben, diesem Spiel nochmal diesen gewissen Touch gegeben hat. Ne? Und genau das ist es ja. Wir müssen wirklich in diese Zeit mal so ein Stück weit glaube ich, zurückgehen, um auch die Bedeutung von mhm. allem so ein bisschen den, den Leuten begreifbar zu machen. Ich meine, heutzutage 2014, wir haben auch über dieses Finale schon mal gesprochen, wir sind Weltmeister geworden, es war der Abschluss eines Prozesses, Jogi Löw und Klinsmann haben damals übernommen und das da quasi mal so, so umgebaut in deutschen Fußball, ja. haben uns dahin gebracht. Das war auch was Großes für uns, aber dieser Weltmeistertitel hatte auf so vielen anderen Ebenen, auch gerade dann im Nachgang, auf den wir dann später darauf zu sprechen kommen, so unheimlich viel Bedeutung. 90 war auch cool, weil Wiedervereinigung und sag mal Weltmeister, auch nicht so schlecht. 1974 war im eigenen Land. War. Also irgendwie sind unsere Weltmeistertitel Titel irgendwie alle cool, muss man sagen. Ja. Aber 54 und das, da lege ich mich fest, war vielleicht der Wichtigste. Auf mehrer, in mehrerlei Hinsicht. Gibt es das Wort mehrerlei? Mehrerlei? Es gibt in vielerlei. Aber... In vielerlei Hinsicht. Ja, jetzt habe ich aber schon mehrerlei gesagt. Mehrerlei. Dann, dann, dann haben wir es jetzt. Genau, also liebe Grüße an den Duden. Äh, genau, einbühren. der wird
0: es jetzt. Genau.
1: Das ist auch. ein gutes, gutes Wort. Ich glaube, der Duden hört uns. Ja, ich glaube, das wird auch das Wort des Jahres. Mehrerlei, ja. Ich hoffe ja, dass der Duden auch so ein Maskottchen hat, wie Bernd das Brot, nur eben als Duden. Nur dann macht alles Sinn. Duden das Buch. Duden das Buch, ja. Oh Gott. <lacht> Kommen wir zum Wunder von Bernd. Genau. Ist besser. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dir ja schon prophezeit, das könnte heute sowieso Überlänge werden. Es ähm, ist in vielen Dingen gar nicht so schlecht. Heute muss man sehen. Wir sollten mit Deutschland einfach mal anfangen. Also es gab halt diesen angesprochenen Vorfall. Zweiter Weltkrieg. Der war, war, war irgendwie nicht so, nicht so gut. Und das hat halt Deutschland auf so vielen Ebenen zurückgeworfen gehabt. Ne? Fußballerisch dann natürlich auch. Ich meine, es wurde zwar gekickt noch, nicht international und sowas, aber auch auf Vereinsebene natürlich nicht, das wurde alles ausgesetzt. Aber ähm, gerade auch die Soldaten. Es gab dann Soldatenmannschaften zum Beispiel. Ne? Ähm, kommen wir später auch bei unserer Persönlichkeit noch zu. Ja, und... Der DFB hatte sich zum Beispiel, wie ich das gelesen habe, 1940 dann auch mal aufgelöst. Deswegen gab es natürlich keinen organisierten Fußball in Deutschland, mhm. keinen kein Nationalmannschaftsfußball. Und nach dem Krieg hatte halt auch keine Nation Bock mit diesen Deutschen, diesen Nazis, muss man ja so sagen. Viele, es gibt ja noch Leute, die uns heute so sehen, wenn wir mal ein bisschen stolz auf unser Land sind, sind wir ja dann oft auch gleich mal wieder Nazis. Wir dürfen das gar nicht. Und die, wenn wir die USA angucken, die dann vor jeder Schule vor jedem Schultag erstmal die Nationalhymne trennen Also, wenn wir das machen würden, was würde da wieder loskommen? Auf der anderen Seite, wenn du sie nicht mitsingst, das ist auch falsch. Ach, Mensch.
0: Ja, is das ist falsch. alles
1: noch von diesem verdammten Krieg. Wir müssen ja. uns heute noch schuldig ja. fühlen, obwohl ja. keine von uns dafür wirklich mehr was für kann. Aber egal. Ähm, Leute und andere Nationen haben uns ein bisschen boykottiert, tatsächlich. Habe ich auch äh, das Wort gelesen. Es gab da aber nette Nachbarn. Die Schweizer. Es sind immer die Schweizer.
0: Die sind ja immer neutral. Die sind, sind immer neutral, genau. Ja,
1: ne? ja, es ist uns völlig egal, wie ihr seid. Gut, es sei denn, es kommen da so Türken und wollen Moscheen bauen. Ja, ja da, da werden sie ein bisschen... Ja. Und Frauenwahlrecht ist jetzt auch nicht so. Okay, also wenn du ein weißer Mann bist, <lacht> dann, dann sind sie auch nett zu dir und neutral. Liebe Grüße an die Schweizer, nehmt <lacht> mir das nicht übel. <lacht> oh Gott. Wenn du uns welche hören, gibts Briefe. Ähm, genau, auf jeden Fall, 1950 gab es deswegen ein Länderspiel mit den Deutschen. Und zwar im Neckarstadion in Stuttgart vor 100.000 Leuten. Wir haben heutzutage den Tempel in Dortmund, ähm, in der Allianz Arena ist auch recht voll, das Berliner Olympiastadion, ich glaube das sind die drei größten. Ja. Jetzt stell dir mal 100.000 vor, in so einem Stadion, und das sollen ja vielleicht sogar noch mehr gewesen sein, der weiß das schon, äh, und gucken sich da so ein Länderspiel an. Ich meine, das ja auch noch mal heutzutage, Länderspiele angucken ist auch noch so ein Thema. Ja. Keine aber 100.000 bei einem Länderspiel, wie muss die Sehnsucht gewesen sein in der Zeit? Ja, das ist ja riesig, also
0: es ist ja, na f- ja, gut, vergleichbar mit, mit Corona, würde ich jetzt nicht sagen, aber... Na, nee. äh, wir haben nicht. Ich habe jetzt gelesen, also ein Bundesligaspiel von Borussia Gladbach, die haben nur 10.000 Karten zur Verfügung, mhm. und die sind noch nicht mal weg, also so groß kann die Sehnsucht dann auch noch nicht sein. Ja, weil ja. viele
1: vielleicht auch eben diese ganzen Einschränkungen nicht mitmachen wollen, Gut, was ich ja. nicht äh, verstehe, ja. aber okay. Ja.
0: Also auf jeden Fall... Ja, also, ich, ja, ich meine, so eine Kriegszeit, ich glaube, die will keiner mitmachen. Nee. Ähm, dann sowieso, die, ich glaube, die Leute hatten nichts nach dem Krieg und auch dann waren es fünf Jahre danach, da war immer noch nichts da, da war alles noch im Aufbau das
1: wahrscheinlich beim im Wiederaufbau. Also Na, 1950, und, die BRD gerade gegründet ja. worden, die DDR auch, muss man ja auch in diesem Zusammenhang nochmal ganz klar sagen, das waren zwei getrennte Staaten, ja. wir reden hier natürlich... Gerade die ganze Zeit von Deutschland, das machen wir auch weiterhin. Aber es war natürlich dann Westdeutschland, das war die Bundesrepublik, die äh, hier im Fokus steht. Ähm, Ist ja auch wieder so ein Fakt, den darf man ja natürlich nicht missachten. Ja,
0: Ja, Wahrscheinlich hätte Deutschland mit der DDR, also die BRD mit der DDR, gegen Ungarn im im Vorrundenspiel, glaube ich war es, nicht 8 zu 3 verloren.
1: Vielleicht wäre es ein 8 zu 4 gewesen. Aber auf das das Spiel kommen wir auch noch zu sprechen. (lacht) Weil das hat ja alles, wir hatten ja einen Taktikfuchs, muss man ja auch ganz klar sagen. Der hat das ja, war schon intelligent genug, das so zu machen. Ähm, Auf jeden Fall, es gab dann über die Zeit nach 1950 immer mal wieder ähm, Testspiele gegen die Schweizer tatsächlich. Und wir waren gut, wir haben sehr häufig gewonnen. Wir hatten ein gutes Team, um Fritz, Walter und so weiter, das waren ja schon so die Jungs. Und der erste FC Kaiserslautern hatte damals eine große Rolle gespielt. Der hat so ein bisschen das Grundgerüst gebildet mit Fritz. Das war so ein bisschen die rechte Hand vom damaligen Bundestrainer Sepp Herberger. Auch schon in der Zeit davor. Ne? Der ähm, Boss. Der, der Chef. Achso, du meinst den Boss Helmut Rahn. Nee, achso. Der, der nee. Chef ist Sepp Herberger. Ach, der irgendwie. Chef. Der ach, Boss so war der Helmut. Ja. Und der Boss war auch Bruce Springsteen, aber der hat damals nicht mitgespielt. Ah, ja, okay. Ja, gut, das war mir auch klar. Ja, ja okay. Ähm, der, <lacht> der, äh, der ähm, habe ich den Faden verloren. <lacht> äh, genau, Länder- Länderspiele waren wir. Und wir haben gegen die Schweizer mit der guten Mannschaft immer gewonnen. Fritz Walter hatte damals 1940, glaube ich, war der schon äh, Auswahlspieler. Da war er gerade 20 geworden. Mhm. Und ähm, genau, um ihn hat er so ein bisschen das Gerüst gebaut. Ne? Und dann gab es mal ein Länderspiel gegen die Franzosen. Das haben wir verloren. Und das war relativ im Vorfeld äh, der, der Weltmeisterschaften. da gab es dann den Rücktritt von Fritz Walter im Anschluss dessen. Denn die Presse hat drauf eingehauen. 1-3 verloren, die Mannschaft ist, äh, oder der, der Fritz ist zu alt, der bringt es nicht mehr, mit dem kann das doch alles gar nichts werden. Und Da fühlte er sich auch persönlich ein bisschen angegriffen, ist zurückgetreten. Ist der Perberger hat ihn aber noch überzeugt und was wäre gewesen, wenn er das nicht geschafft hätte. Weil Fritz, der war das Herzstück dieses Teams. Das
0: also habe ich gestern auch in der Vorbereitung auch gesehen, dass ja, er halt der Ausnahmespieler zu der Zeit war. Ne?
1: Definitiv und zwar auf und neben den Platz, ja. der hatte, man muss das auch immer, auch das wieder in den zeitlichen Kontext setzen. Wenn wir von Ausnahmespielern reden, dann sagen wir natürlich nicht, dass ein Fritz Walter mit der Spielweise, mit der Art und Weise heute funktionieren würde oder in der Form funktionieren würde. Wir wissen auch nicht, ob er von seinem Charakter her überhaupt bis dahin gekommen wäre, weil heute hast du ja eine gewisse, mit diesen Nachwuchsleistungszentren eine ganz andere Ausbildung und so weiter. Ne? Ähm, wir, werden, wir werden uns darüber nachher nochmal ein bisschen genauer unterhalten. Auf jeden Fall, die Weltmeisterschaft ist dann auch über Umwege in die Schweiz gekommen, muss man auch sagen. Ähm, was dann natürlich wieder ganz gut war für uns, weil da wussten wir, da können wir uns auf jeden Fall blicken lassen. Ähm, und die Schweizer hätten nämlich eigentlich erst 1958 aus, äh, eigentlich 51 ausrichten sollen als Übergangs-WM, mhm. bevor es wieder im Vierjahresrhythmus ist. Ähm, dann hat das aber nicht ganz hingehauen, weil die in Brasilien länger gebraucht haben und deswegen ist die von 49 auf 50 gelegt worden. Im nächsten Jahr wollten sie keine WM direkt machen, deswegen sollte 54 Schweden. Und die Schweiz und Schweden haben sich dann geeinigt, weil ja 50 Jahre, glaube ich, FIFA oder sowas, weiß ich gerade nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendein Jubiläum mit der FIFA war, die ja ihren Sitz in der Schweiz hat. Deswegen haben die 54 die WM bekommen. Und da hat Deutschland sich für qualifiziert. Und zwar durch Siege gegen Norwegen und selbstverständlich gegen das Saarland.
0: Das Saarland war eigentlich noch extra.
1: Das Saarland, äh, ja, vielleicht wären wir auch mit der DDR und dem Saarland nicht 8 zu 3 untergegangen. Ja, das Saarland äh, hatte keine Chance. Wobei das gar nicht stimmt. Das Saarland hat gar nicht so übel gespielt. Das Saarland hat die Norweger zum Beispiel auch rausgehauen. Ne? Also, man muss schon sagen, das Saarland hatte wohl auch Mannschaft, eine Mannschaft, die, die ging. Das war mir gar nicht bewusst, dass das Saarland auch eine eigene Mannschaft hatte. Dafür bin ich hier. Ja. Ja. Das ist echt echt interessant. Ja, das ist sicherlich auch... Wir werden bestimmt irgendwann mal auch äh, ein ein, ein Spiel des Saarlandes genau (lacht) unter die Lupe nehmen. Da müssen wir wirklich suchen. Also, ob wir da Bilder für finden und und Worte. (lacht) Ob wir da Worte für finden. Ähm, Genau, und das war so ein bisschen die Situation in Deutschland. Also man hat sich dann qualifiziert für die Dings. Für die Weltmeisterschaft war wieder dabei. Die Schweizer fanden einen in Ordnung. Die anderen hm, haben sicherlich noch so dieses Bild auf Deutschland geworfen ist jetzt nicht so das Land, auf das wir Bock haben. Die haben hier gerade für ein bisschen Mist gesorgt gehabt. Auf der anderen Seite Ungarn. So, und jetzt, ich habe jetzt überlegt, wie kannst du Ungarn in ein Korsett packen, damit Leute, die sich wirklich überhaupt nicht damit beschäftigt haben bisher, jetzt verstehen, was das war. Man sagt immer die Goldene Elf über die Ungarn. Und Ungarn kann man vielleicht vergleichen, habe ich überlegt, mit den Spaniern, 2,8 bis 12 die ja auch ihre wirklich super Generation hatten, als noch ein Puyol dabei war, Iniesta Xavi, waren dabei, ähm, Torres war in super Verfassung, David Villa vorne und so weiter. Ähm, da haben die Spanier ja auch quasi alles zerlegt und haben überragend gespielt. Ja. Die Ungarn waren damals ähnlich. Vielleicht auch, ich habe auch überlegt, Brasilien so Mitte 90er bis Anfang 2000er hatten ja auch mit Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Ronaldinho ihre Leute. Auch Kann glaube ich, ne? Kaka, ab KK wurde es dann ja... ja weniger Kaka so. Halt. Ja, wurde, ja <lacht> so. Und, aber man muss, also man, ich versuche das so in diesem Kontext so ein bisschen zu packen. Also Ungarn war wirklich das Maß aller Dinge. Die haben 1950 mal angefangen zu sagen, komm, wir lassen uns jetzt hier gar nicht mehr besiegen und haben wirklich bis 1954 kein Spiel mehr verloren. Die haben alles gewonnen. Die haben sich den Olympiasieg 52 geholt. Das waren übrigens 32 Spiele bis da äh, zur WM 54 und so, die sie da nicht verloren haben. Und das alles äh, mit einer Start-Up also 1954 dann, im Alter von etwa 30 Jahren im Durchschnitt. Könnte im Nachgang vielleicht ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein, wenn man so eine doch sehr alte Mannschaft hatte. Ne? Also Aber
0: damals war es ja dann schon, also heutzutage musst du ja sagen, 30 ist so Vielleicht sogar schon eins der besten Fußballeralters.
1: Ja, ja also ich glaube, ähm, Jürgen Klinsmann, der große Fußballphilosoph, hat mal über Miro Klose gesagt, als der 27, 28 wurde, der ist jetzt im besten Alter, mhm. weil er halt erfahren ist, aber körperlich topfit. Ja. Ähm, ungefähr so, denke ich auch. So in dem Bereich bist du eigentlich im, auf dem Peak, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, ja,
0: und bei Cristiano Ronaldo, der kann auch glaube ich noch mit ja Weiß ich nicht, wie lange, aber...
1: Genau, Slattern oh. ja ähnlich. Ne? Die, Zlatan, ja. Die, das sind halt wirklich so diese Ausnahme. Slattern
0: hat ja jetzt auch gesagt, er ist ja wie Benjamin Button.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht
0: ist es ja wahr. Ah gut, Slattern müssen wir auch nochmal in der Folge. Ich glaube, das wird auch
1: nochmal eine ja, Säge. Ja, das, das Länderspiel in Deutsch, äh, Deutschland. Äh, Schweden gegen England mit dem Ding zum Beispiel. ja Das war natürlich groß. <lacht> Eins oh. der, der wirklich <lacht> wahnsinnigsten Tore. Aber ja. äh, auch unser heutiger... Hat ein wahnsinniges Tor geschossen, ähm, aber gut, da kommen wir später drauf. Ich greife heute sehr viel vor Ungarn. Auf jeden Fall war schon der gefühlte Weltmeister, weil die haben ja nie verloren und deswegen war ja klar, dass dann werden sie sich natürlich auch den Weltmeistertitel holen. Und die hatten halt auch wirklich Stars wie Ferenc Puskas. der war ja nachher bei Real Madrid auch noch eine Legende. Nando Hidekudi, für mich immer noch der Star des Teams, einfach des Namens wegen. Ich liebe diesen Namen Hidekudi, auch wenn man dann in den Film Das Wunder von Bern noch mal schaut, wie dann der. Schauspieler, der Serperberger spielt, auch sagt, dass es nicht Puschkas, der hier so gut ist, sondern hier, Hiddikudi. Hey, da hat er mich. Da ja. hat er mich. Ja. Und der größte Star des Teams, <lacht> zumindest aus unserer deutschen Sicht, <lacht> Jula Lorand. Der hat damals in der Verteidigung gespielt und ist später in Deutschland sehr bekannt gewesen, weil lange Trainer in Kaiserslautern, in Duisburg und beim FC Bayern. Lorand war mal Trainer beim FC Bayern. Also 60er, 70er Jahre war der in Deutschland doch sehr bekannt, hat damals dann bei der WM mitgespielt und gehörte zu dieser goldenen Elf. ist vielleicht auch ganz interessant. Ja, und dann kam man halt so in Richtung dieses Duells und man muss schon vor der Gruppenphase anfangen. Jetzt komme ich nämlich mit dem Fakt, den ich gestern erfahren habe. Ich hoffe, dass er stimmt. Wenn dann, ist sehr interessant. Und zwar hatte Ungarn 1953 in England gespielt und hat die mit 6-3 zerlegt. In Wembley natürlich. Und auf der Tribüne saß der Perberger und hatte in dem Moment gewusst, dass Ungarn schlagbar ist. Warum, würde man jetzt äh, bei einer genialen Nebenfrage stellen. Der hat gesehen, dass Ungarn die komplett zerlegt hat, offensiv, aber die haben völlig unnötig drei Gegentore bekommen von völlig unterlegenen Engländern. Das heißt, du kannst gegen diese Idioten gewinnen, weil die defensiv nicht viel haben. Mhm. Liebe Grüße nochmal an Jula Lorand. Ähm, (lacht) Aber, Aber goldene Elf, alles gut, alles gut. Ja, und... Das könnte man so ein bisschen, er hat das in seinem Notizheft geschrieben, offenbar auch irgendwelche Dinge dazu. Und das könnte so ein bisschen schon der Anfang gewesen sein. Quasi ein Jahr vorher schon diese Weitsicht. Da waren wir noch nicht mal für die WM qualifiziert, glaube ich. Und dann ging es aber in die WM und da war ein sehr komischer Modus und mit dem möchte ich mal ganz gerne über mit reden. Äh, mit, mit dem nicht. Über den möchte ich mit dir reden. Und nicht mit dem über dich. Das wäre ja gemein. So mhm, sehe ich auch so. ja. Aber ich weiß auch gar nicht, wo der Modus ist. Ich glaube, den haben sie so irgendwann eingespielt, weil das ist also sowas von Quatsch gewesen. Das, das war mir auch gar nicht bewusst. Du hattest vier Vierergruppen und in, beiden, äh, in, beiden, in allen vier Gruppen gab es halt zwei gesetzte und zwei ungesetzte Teams. Und die Gesetzten haben nur gegen die Ungesetzten gespielt, sodass halt im Optimalfall die beiden guten Zuschauermagneten weiterkommen. Also das heißt jetzt, wenn wir ein Beispiel haben, eine Gruppe mit Jugoslawien und Brasilien als gesetzte Teams, mussten sie halt gegen die anderen beiden Teams nur und kam sich da gar nicht selber in die Quere. Also ziemlich affig, meiner Meinung nach.
0: Ja, dann war ja schon voranschieden, wer eigentlich äh, weiterkommt. Im
1: Prinzip ja. Im Prinzip war klar, okay, wir haben hier jetzt nachher die besten acht Mannschaften der Welt dabei. Ja. Also stell dir das mal heutzutage vor, du, du gibst den Kleinen ja überhaupt keine Chance, sag ich mal, ja. weil zumindest nur so eine ganz vielstel Chance.
0: Gut, dann war's. Aber es war dann auch eine andere Zeit, wo die kleinen Nationen oder die schwächeren Nationen wahrscheinlich auch nicht so gehört wurden wie vielleicht heute, ne?
1: Definitiv. Eine dieser also Sch-
0: heute, wenn du, wenn du bei der w- ja. äh, EM 2016 äh, Island gesagt hättest äh, pff, genau. ist nicht. Ne? Ja, oder oder die, da gab es ja ganz viele, das war die SEM,
1: ja die erste EM. Ja, Wales war noch dabei, die war genau. damals ja auch noch recht klein, hat Nobel- ja Nobel Nordirland, glaube ich, auch. Mhm.
0: Gut, Island hat für die größten Vorrohre gesorgt. Da, ne? Ja,
1: logisch. Ja, definitiv. Also generell, Island hatte ähm, durch diesen Jubel mit den Fans natürlich auch eben dieses große mediale Echo, obwohl Nordirland mit Rebricks on Fire nah dran war. Ja, <lacht> sie haben also, die haben sich
0: beide nicht so viel genommen. Nee, ne? das
1: stimmt, das stimmt. war schon cool. Ja, aber genau, aber das wäre dann auch so gewesen, keine Ahnung. Island spielt hier heute nur gegen Spanien und England äh, und dann Wiedersehen. Also da hätte man so eine Geschichte vielleicht auch gar nicht so groß gehabt wie mit dem Kommentator der da geheult hat und alles mhm. äh, äh, bei, beim Tor und sowas. Wobei England haben sie ja besiegt. Also. Ja, wir sprachen über diese schwächeren Mannschaften und eine dieser schwächeren Mannschaften war halt Deutschland. Wir waren ein umgesetztes Team, weil hallo, wir äh, waren, ja, waren ja niemand. Wir waren ja. keiner, wir hatten nichts und mit uns umgesetzt war Südkorea. Die gesetzten Teams in unserer Gruppe waren die Türkei und die Ungarn. Die, der designierte Weltmeister, möchte man sagen. Und ja, in der Gruppenphase haben wir dann direkt mal gegen die Türken mit 4-1 gewonnen. Ungarn startete mit einem knappen 9-0-Erfolg über Südkorea. Und dann gab es halt dieses direkte Duell. 8-3 für Ungarn gegen Deutschland. Und für viele war es so ein bisschen, ähm, Sepp Herberger ist der Letzte. Das ist eigentlich schon so wie heute. Da kommt dann mal so eine eine Klatsche und dann ist natürlich gleich alles wieder falsch, was gemacht wurde, Naja, aber wir sehen, das ist in Deutschland, das hatte schon immer
0: Kultur. Gut, das ist ja diese Kritik, die einfach da sein muss.
1: Aber es war ja nun wirklich, also du du spielst mit diesem Sepp Herberger über Jahre okay und guten Fußball, kriegst in den Täschten das immer wieder hin, dann verlierst du gegen Frankreich, kriegst eine Watschen, so dann kommst du trotzdem zur Weltmeisterschaft, machst einen guten Start mit einem einem 4-1 gegen die Türken und verlierst dann 3-8 gegen die Mannschaft, wo jeder sagt, die wird Weltmeister, schießt aber drei Tore. Verlierst 3 zu 8 und dann ist wieder alles falsch, was gemacht wurde. Das ist ja auch nicht.
0: Weil du sagtest,
1: ja, das war auch ein kleiner Handkniff. So, genau. Ja? Sehr schön. Ja. Kriegst du von mir die Infos? Ja. Es war eine B-11. Mhm. Deutschland ist mit einer B-11 aufgelaufen. Ich habe in den Wiederholungen äh, von früher auch gesehen, es war nicht mal Toni Turek, glaube ich, im Tor. Sogar da war der, äh, der zweite Mann dann drin. Und ja, es war halt nicht die erste Elf, die hat er geschont. Es wird immer so im Film dargestellt, ja nach dem Motto, wir spielen ja im Finale gegen die Ungarn bestimmt und dann müssen wir die erste Elf. So war es nicht. Es war ganz einfach. Es war damals im Modus nämlich so, wenn der zweite und drittplatzierte die gleichen Punkte hatten. Er guckte keine aufs Torverhältnis, nur die Punkte. Und wenn die, die gleiche Punktzahl hatten, gab es ein Entscheidungsspiel. Und er hat ganz einfach gewusst, wir haben die Türken besiegt. Es wird wahrscheinlich zum Entscheidungsspiel mit den Türken kommen. Und deswegen schone ich doch meine Mannschaft gegen Ungarn und bringe ja meine erste Elf, weil ich dann die Chance habe, weiterzukommen. Das war das Einzige, was der gemacht hat. Also er hat einfach nur taktiert und das war gar nicht so blöd. Weil dieses Entscheidungsspiel, also im
0: Nachhinein hat er alles richtig gemacht.
1: Ganz genau, weil dieses Entscheidungsspiel, das hatten die Ungarn ja nicht. Das heißt, wir hatten ein Spiel mehr bei der Weltmeisterschaft, was uns dann auch in die Knochen gesteckt hätte. Und daher einfach nur intelligent entschieden von, von Sepp, der ähm, ja, dann auch das Entscheidungsspiel gegen die Türken mit 7 zu 2 gewonnen hat. Dreimal Maxil Morlock, liebe Grüße nach Nürnberg.
0: Ähm, auch nochmal, um das kurz einzuordnen, weiß ich nicht, ob du das jetzt auf dem Zettel hast. Wie lange, also heutzutage ich hab geht der eine. Zettel,
1: ich weiß das alles so.
0: äh, ja, in deinem Kopf hast ah, du. Ja, klar. Ähm, <lacht> äh, heutzutage geht ja eine Weltmeisterschaft so über vier bis fünf Wochen. Genau. Wie lange ging sie damals? Ja. ja hast du im Kopf?
1: <lacht> ja, ja, das sag ich dir nicht. <lacht> ich kann doch hier nicht die ganze Arbeit machen.
0: <lacht> das ist mir jetzt auch erst eingefallen. Ich weiß, Aber das wäre ja interessant, also. In das wäre
1: mal eine Information gewesen, die was von Nutzen gewesen wäre, Tobias. Da hätten wir mit arbeiten können.
0: Warte, ich gucke schnell.
1: Ja, genau. Der Recherche Sitzt an seinem Handy und wird uns jetzt gleich eine Information liefern, die uns alle aus den Socken haut. Da bin ich fest von ja. überzeugt.
0: Also sie ging 16. Juni bis
1: 4. Juli. Das ist ein halber Monat. Ja. Wenn damals die Monate schon genauso lang waren wie heute. Ich doch. Ich, ich sag ja. Ja, und war, ja. Aber wenn das so ein Corona-Monat war, die dauern schon sehr lange. Ja, also, okay. gut.
0: also dann war es ja wirklich, wirklich sehr clever von Sepp Herberger, ja. äh, innerhalb von zwei, zweieinhalb Wochen ungefähr, zu sagen, okay, ich schone für dieses eine äh, Entscheidungsspiel meine, meine Mannschaft und
1: Definitiv.
0: damit ich sie im Finale topfit habe
1: sicher ja, wenn, wenn wir da hinkommen. Ja. <lacht> naja, das war ja der Aus. Ne? Ja, das, das war im Grunde eigentlich schon durch. Also, ich meine, wir hatten im Viertelfinale Jugoslawien. Laufkundschaft. Nein, tatsächlich nicht. Die Jugoslawen waren damals auch gut. Ich meine, heute sind das ja... Wie viele Staaten sind das inzwischen? Pff, keine Ahnung. Es ja, also, wird ja immer mehr geteilt. Puh. Naja, egal. Also, damals ja. war es halt noch eins. Und die waren entsprechend auch stark. Ich frage mich übrigens heute immer noch manchmal, wie die Jugoslawen, wenn das noch ein Staat wäre, was das für eine Macht wäre im Fußball. Ne? Also das wären ja... Ja. Da wären ja die Kroaten, glaube ich, mit bei, ne? Das ist zum Beispiel, weiß ich, ein paar Serben wie, wie Martic oder was weiß ich denn, ne? Die Bosnia, Chico und so. Ja. Montenegriner sind in der, ähm, in, der, in der Qualifikation eigentlich auch immer ganz gut dabei. Ja, es auf am Ende jeden Ende Fall. Nie. Also du hast da auf jeden Fall...
0: Also mit den ganzen Nationen, das ist
1: schon, also... Das ist ja, nicht so leicht nee, dann. nee, nee, das ist schon... Und damals <lacht> war es nämlich noch so. Waren alle dabei. Chico. Chico. <lacht> ja. war auch dabei. Ja. Barbares. Ja, ähm, aber es waren ha- noch Zeiten. Ja. Wir haben sie besiegt. So. Und zwar, weil wir ein bisschen Dusel hatten. Und wir haben dann in den nächsten beiden Spielen nämlich im Grunde, eigentlich in den ganzen restlichen Spielen, haben wir nämlich etwas gemacht, ähm, wofür die Deutschen dann auch so ein bisschen bekannt wurden. Und zwar, wir konnten rennen, wir konnten ackern, wir konnten arbeiten. Wir waren jetzt nicht die besten Fußballer. Aber wir haben richtig gekämpft und haben halt, muss man ehrlich sagen, wenn wir geführt haben, auch gemauert. Und haben dann halt Konterfußball gespielt. Das hat funktioniert. Hat bei Mourinho funktioniert, warum sollte es bei Herberger nicht funktionieren? Ja. So, und weil wir in der neunten Minute bereits in Führung gegangen sind durch ein Eigentor von den Jugoslawen äh, und dann auch hier und da wieder ein bisschen Glück hatten, Turek war stark, haben wir in der 85. Konter setzen können, Rahn hat das Ding dann mit dem 2-0 beendet, zeitgleich ähm, gab es dann das große Royal Rumble Match zwischen Ungarn und Brasilien und das sage ich deshalb, weil es nach dem Spiel üble Prügeleien gab in der Kabine. Da wurde nur getreten und ähm, es gab auf dem Platz drei rote Karten. Ja, 4-2 für Ungarn. Herzlichen Glückwunsch.
0: Das war dann aber bestimmt
1: auch die Schwächung für Ungarn, ne? Diese Schlägerei. Also das kostet ja bestimmt auch viel Kraft. Ja, ich denke schon. Also die mussten da drei Halbzeiten spielen. Ja, und dann sogar noch eine weitere Verlängerung im Halbfinale, weil sie da gegen den Weltmeister, gegen den Amtierenden, gegen Uruguay gespielt haben, die wurden 1950 ja weltmeister dann. Ne? Und äh, ja, haben Karani dann, übrigens. Ja, genau. Und Suarez. <lacht> und Diego Forlan. <lacht> ja, der war auch cool. Und äh, ja, 4-2 nach Verlängerung. Haben 2-0 geführt. Kurz vor Ende, so Viertelstunde, vor Ende nochmal 2 gegen Toro gefressen. Mussten die Verlängerung haben es aber gewuppt. 4-2 konnten sie auch. Deutschland hat es ein bisschen einfacher gehabt. Na, Eigentlich nicht einfacher gehabt, sie haben es wieder einfacher gemacht gegen Österreich, waren wieder unterlegen, aber waren effizient und haben wieder über Konterfußball rund 11 Meter am Ende mit 6 zu 1 gewonnen. <lacht> uh,
0: hat gereicht, hat gereicht. Ja, ne? eben, ja, das muss man ja auch dann dazu sagen, also es war anders, ne? also die Spiele waren nicht so eng wie heutzutage. Ne,
1: nee, also hier gab es wirklich sehr, sehr viele Kante. Also, ja. Wie gesagt, 7-2 gegen die Türken, 9-0 gegen Südkorea. Du hast aber auch ähm, in den in die anderen Gruppen halt diese hohen Ergebnisse teilweise gehabt. Da sind wirklich viele Tore gefallen. Warum werden wir auch, wenn wir über das Spiel reden, glaube ich gleich nochmal ähm, von dir sehr gut analysiert bekommen, weil das ist dir am meisten auch gefallen ist. Mir, ist mir ans Ohr gedrungen zumindest. Aber dann kommen wir einfach auch zum Weltmeistertag. Ne? Ja. Ähm, an dem Tag ist gleich etwas passiert, was den Deutschen natürlich sehr gefreut hat. Es regnete.
0: Es war, glaube ich, nur gutes Wetter in der Schweiz.
1: Glaube ich, habe ich noch eine Erinnerung?
0: Und an dem Tag hat es angefangen zu regnen, Morgen kurz ja. nach dem Frühstück, glaube ich.
1: So, so zumindest dargestellt im Film, ja. 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 Und dann guckten sie alle hoch und freuten sich. Ja. Fritz Walter genau. Wetter, dem Fritz sein Wetter, da gibt es Gründe für, warum er das mochte. Er hatte damals ja auch äh, auf Korsika und sowas alles Sardinien äh, während des Weltkriegs und so. Ne? Und hatte auch Malaria gehabt und sowas und mit Hitze kam er nie so richtig klar selber mal gesagt, wenn es geregnet hat und so, dass der Regen so, wenn du mit dem Ball gespielt hast, so ein bisschen dahinter hochspritzte. Das war so sein Ding. Da bist du als Techniker damals irgendwie sehr gut klargekommen. Und ja, das war auf jeden Fall schon mal der erste Punkt für Deutschland. Aber auch aus einem anderen Grund, weil wir einfach mehr Grip hatten. Wir hatten nämlich den Zeugwart Adolf Dassler, Adi genannt. Und der hat uns ausgestattet, Adi Dassler sollte eigentlich allen Leuten was bekannt sein, Adi Dassler, ne? ihr wisst Bescheid. Derjenige ähm, war das nämlich mit den Stollenschuhen, mit Schraubstollen. Wir konnten also die Längen einstellen und ähm, ja, das Das war für aufgeweichten Boden nicht so ganz unvorteilhaft. Das war auch
0: in dem Film so geil dargestellt, weil es ja, es war ja die Neuerung. Sowas hatte ja noch kein Mensch. Heutzutage ist es ja das Normalste der Welt, aber damals war es...
1: Genau, ich finde das auch mega, wie... Die
0: Innovation schlechthin, ne? Wie sie denn da
1: saßen und Sepp Herberger sich das Lachen nicht verkleinern kann, Brillant. Es war brillant. Ja. Es war brillant. Und ja, jetzt kommen wir also, wir sind jetzt äh, im Regen im Stadion, machen uns warm. Und Deutschland, der klare Außenseiter, trotz Regen, trotz Stollenschuhe. Und alle erwarteten, dass es eine große Klatsche geben würde. Deutschland begann dann relativ gut ist da äh, mit mit ein, zwei Chancen rangekommen. Aber dann kam schon die sechste Minute und eigentlich das, was ähm, alle erwartet haben. Ein Schuss äh, wurde abgeblockt und Puschkas konnte den Ball dann ins Tor schieben. Sechs Minuten rum, 1-0 Ungarn. Und als wäre es noch nicht schlimm genug, war es, glaube ich, Kohlmeier, der mit Turek ein komplettes Missverständnis hinten hatte. Turek über den Ball irgendwie komisch rübergegriffen nach hinten und... Da stand dann Schieber und musste nur noch einschieben, 8 Minute 2-0. Messe gelesen.
0: Eigentlich ja. Also mit dem Hintergedanken dann auch, was, was sie, was sie damals überall dann gesagt haben, du verlierst das andere Spiel schon 8-3, jetzt ja. kommt das nächste Ding. Äh, ja, dann war es eigentlich nach dem 2-0 schon zu Ende.
1: Ja, diesmal wird es zweistellig. Ja. Nach dem Motto. Ja. Vielleicht wäre es auch so gekommen. Ich meine, das ist ja oft so, dass Spiele so eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Und in diesem Fall war es dann auch so. und... Es gab ein, ich weiß immer noch nicht, ob Helmut Rahn eigensinnig ist und dass ein Schuss von der linken Seite werden sollte. Aber es war halt nur zwei Minuten später ein flacher Ball von der linken Seite in den Strafraum. Ein ungarischer Verteidiger bekommt seine Pike daran, fälscht ihn damit nur ein bisschen ab und Max Morlock grätscht den Ball vorbei an Grosic ins Tor. Ja, Schönes Ding übrigens. Also da muss er erstmal so hinkommen. Ja, definitiv. Und er trudelt ganz langsam ins Tor, wie ja. bei Grafitsch damals. Ja. Graffiti, Graffiti, Graffite, ja. Graffite, Graffite. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle Namen genannt. Ähm, also jeder weiß, wer gemeint ist. Genau. Und, äh, also der
0: Stürmer von Power of damals. Ja, ja, auch damals
1: in der Zeit, glaube ich. Ja. Er war da, glaube ich, gerade Torschützenkönig geworden. Und genau, 2-1 nur noch und plötzlich dann so, Moment, da ist ja das Tor, es da steht ja nur 2-1, wir sind doch auch noch hier und wir haben doch bis zum 1-0 auch ganz gut gespielt, wir hatten doch Chancen. Vielleicht... Geht hier ja doch was. Und vielleicht, wie so oft, über Standards. Unsere Nummer 16. Das ist 2x8. Fritz hat eine Ecke von der linken Seite getreten. Groschitsch verschätzt sich. Ich glaube, im Duell mit Schäfer. Und hinten steht Helmut Rahn und schießt den Ball ins Tor. Obwohl, und heute wird ja oft gesagt, ja, weil die beiden Pfosten nicht gedeckt sind, müssen beide dann fallen so eine Tore nicht. Beide Pfosten waren gedeckt schießt rein. Er macht ihn trotzdem. So. Ja. Ihr taktik da draußen. Das erklärt mir mal. Der ja, hat Torwart, Bock, klar. ran war ja, glaube ich, auch eigentlich gar nicht
0: so äh, der, der unumstrittene Stammspieler, ne?
1: Nee, am Anfang nicht so. Ne, nee, der kam erst mit dem Turnier, mhm. äh, äh, auch zu, zu Toren dann. Ähm, ich glaube, gegen Österreich hat er auch gar nicht getroffen. Also hat halt gegen Jugoslawien das Zweite gemacht. Ich glaube, das war sein... Erstes Ding, ich glaube, der war auch, ich meine, er gehörte auch zu der B11, die der 3-8 äh, bekommen ja. hat. Ne? Mhm. Also B11 eigentlich, der ja. hat sich erst so reingespielt über die Zeit. Ähm, ja, Und macht er das 2-2 nach 18 Minuten. Und ich finde an dieser Stelle, hören wir uns doch mal an, wie Herbert Zimmermann die, diese Tore kommentiert hat.
2: Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft, das ist eine Riesensensation, das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Und das wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels verdanken. Und Ungarns Sturm, Kosic müsste schießen. Nachschuss, Puschka Sturm! Was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht. Doch Glück für Deutschland und jetzt Tor, Tor! Einmal hatten wir Glück. Als Kosic hinfiel, Kohlmeier spielte schlecht zurück zu Turek, der schon im Hinauslaufen war. Turek konnte das Leder nicht festhalten. Schibor wie der Wirbelwind vom rechten Flügel aufgetaucht, dribbelt nach links hinüber und erzielt das zweite Tor für Ungarn. Ungarn führt mit 2 zu 0. Ungarns Mittelläufer, der größte Spieler, der längste Spieler seiner Mannschaft, hat den Ball bekommen, aber sein Abschlag bleibt bei Eckel aus Kaiserslautern hängen. Der zu seinem Klubkameraden Fritz Walter, von dort zu Ran, Ran und Tor! Tor für Deutschland! Tor! Es steht nur noch 2 zu 1. Zehn Minuten sind gespielt. Der Schuss von Rahn aus Linksaußenposition wurde abgefälscht von einem Abwehrspieler der Ungarn. Im Spagatschritt warf sich Maxel Morlock aus Nürnberg in die Schussbahn und mit allerletzter Kraft schiebt er den Ball am ungarischen Torsteher Groschitsch vorbei in das äußerste linke Eck von uns aus gesehen. Gott sei Dank, es steht nicht mehr 2 zu 0, es steht 2 zu 1 nur noch für Ungarn und das sollte unserer Elf Mut und Selbstvertrauen geben. Heute ist es kein 3 zu 8, heute ist es keine B-Mannschaft, heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Tor! Eckball von Fritz Walter, Tor von Rahn! Genauso war es, Deutschlands A-Mannschaft, der großartige Sieger gegen
1: Österreich, hat aus 0 zu 2, 2 zu 2 gemacht. Ja, da sind wir wieder, beim Stand von 2 zu 2. Äh, Es ist doch was möglich, Herbert Zimmermann ist aus dem Häuschen und dennoch ist natürlich klar in diesem Moment, okay, jetzt haben wir die Ungarn verärgert. Oh, Wir hätten es auch einfach über uns ergehen lassen können, jetzt sind sie wahrscheinlich wütend, jetzt fangen sie an und... In der 24. Minute kam dann tatsächlich eine Chance und ich, ich finde selten, selten Worte. Aber es ist, ist ja eigentlich auch faszinierend, wie schnell die Tore dann auch fallen. Ne? Ja, klar. Also, Wir haben eine ganz schön starke Anfangsphase gehabt, ja. ja. Also
0: um, das ist beeindruckend.
1: Ja, aber gerade diese 24. Minute, dann sechs Minuten nach dem Ausgleich, kommt eine Flanke rein. Ich glaube, die wird auch noch mal irgendwie ein bisschen abgefälscht. Auf jeden Fall aus, lass es elf Meter gewesen sein, vielleicht sogar noch weniger. Hildekutti mit einem Volley innerhalb des Strafraums, mit wirklich Wucht aufs Tor, kurze Distanz und Turek kriegt die Pranke hoch und lenkt gegenüber. Also tut mir leid, diese Szene. Es gibt wenige Torhüterparaden, wo ich wirklich sage, die vergesse ich nicht. Da gehört sicherlich Kahns Elfmeterparade Parade gegen Valencia mhm. dazu. Für mich persönlich auch das Ding ähm, und ich glaube, mit dem ist das am ehesten zu vergleichen. Schemitzig finale 2005. Wir kommen dazu, keine Sorge, irgendwann. Ähm, Verlängerung Andrzej Shevchenko bekommt, äh, gefühlt zwei Zentimeter vor, äh, vor Dudek.
2: Hm,
1: sehr ähnlicher Name. Vielleicht lag es da gerade. Auf jeden Fall vor Yagi Dudek den, den Ball und ich weiß bis heute nicht, kriegt irgendwie die Hand dann noch hoch und der Ball fliegt drüber. Das war so für mich damals das Zeichen, nee, heute nicht. Heute holen wir das und ich glaube, das war auch an diesem Tag mit Turek und mit dieser Situation der Fall. Ähm, er hält ihn halt. Er geht halt nicht rein die ja sonst definitiv immer reingegangen wäre. Und trotzdem war es ja so, also es war ja nicht nur Turek in Topform, Ungarn hatte Chancen. Ungarn ist auch bis, also die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit weiter angerannt. Ne? Ähm, da gab es Pfosten, da gab es Latte, da gab es die Situation, wo äh, Kohlmeier auf der Linie klärt. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, oder? Auf jeden Fall. Also, ja,
0: die, die Ungarn das habe ich ja gestern auch gesehen, ja, die waren besser, ja, also es ja. waren dann wirklich diese goldene Generation von den Ungarn, genau. die dann eigentlich auch Weltmeister werden muss. Aber
1: tatsächlich muss ja. Das war wirklich so ein ihr müsst das jetzt eigentlich holen. ja? ja?
0: ja. Aber was ich dann auch wieder für Parallelen gesehen habe zu 2014, woran sich wohl alle noch am, am besten erinnern, war einfach dieser Teamgeist dann auch, mhm. den Deutschland dann an den Tag gelegt hat. Und ne, sie haben das Ding als Team geholt hatten ja auch also es war ja halt nicht diese Mannschaft die sie hatten mit den Superstars drin, genau. sondern sie waren halt das Team was dann über die Mannschaft die das Ding geholt hat ne, das muss man das muss man, war
1: das war der gemeinsame Kampfgeist ja, der ne? hat die da zusammengehalten die sind durch Pech und Schwefel gegangen die Jungs ja. wir haben ja auch wirklich auf relativ engen Raum zusammengelebt da in dem Hotel in der Schweiz der ne? diszipliniert auch noch wie ich schon in der Doku gesehen habe und ähm, ja.
0: Aber in dem Film war doch ein, ein äh, ich glaube, Helmut Rahn war es auch, der dann mal ausgebüxt ist abends und ein paar ja, Bier getrunken mit, hat. Mit ne? zwei,
1: drei anderen. Ja. Der Helmut Rahn hat ja mit dem Fritz wohl zusammen gewohnt, ne? Auf dem, auf dem Zimmer, weil Helmut Rahn war auch so ein, so ein. Kevin Großkreuz, hätte ich jetzt bald gesagt. <lacht> ähm, aber ich will Helmut Rahner nichts Böses. Aber schon so ein, so ein Basler, so ein Andersdenker. Mhm. Guter Mann, starker Fuß, aber schon so ein anderer. Und der. Ja, Fritz sollte so ein bisschen auf ihn aufpassen, weil der Herberger ja wohl schon wusste, was er an dem fußballerisch hat. Man musste muss ein bisschen natürlich dann auch disziplinieren, aber ja, er ist ausgebüxt wohl und da bekam er natürlich auch sein Fett weg. Ähm, ich glaube, wir hören uns jetzt einfach mal an ähm, dieses, diese ganzen Situationen, nicht alle, aber ausgewählte und wie Herbert Zimmermann schildert, äh, dass wir dann doch ein Stück weit auch Dusel hatten und vielleicht auch äh, einen Fußballgott. Der Ball wird
2: zurückgespielt jetzt von Schieber zu Uh, Budzjanski. Budzjanski versucht Kosic einzusetzen. Kosic kommt nicht an den Ball. Die Verteidiger der Ungarn müssen weit mit aufrücken. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Von Hidekuti. Volley aus drei Metern abgefeuert. Wird von Turek zur Ecke abgewehrt. Die Ecke kommt aus dem Elfmeterpunkt. Kopfball von Hidekuti. Und wieder ist Turek in der Luft. Und hat souverän den Ball heruntergeholt, hat abgewehrt, dass es jetzt nicht 3 zu 2 für Ungarn steht. Das verdanken wir ausschließlich Toni Turek, der zwei Prachtparaden gezeigt hat, beim ersten Mal einen sogenannten unmöglichen Ball gehalten hat. Freistoß der Ungarn aus der eigenen Hälfte heraus, ist längst ausgeführt, kommt zu dem weit aufgerückten Bocic. Bocic zu Hidekuti, Hidekuti, der zurückhängender Mittelstürmer spielt, spielt ab zu Kocic, Kocic auf engstem Raum, schön abgespielt, jetzt Gefahr, Schuss! Auf der Torlinie gerettet, Nachschuss müsste kommen, nochmal auf der Torlinie gerettet. Das erste Mal Posipal, das zweite Mal Kohlmeier, aber die Ungarn bleiben im Ballbesitz. Bocic müsste schießen, gibt zu Cibor, Cibor schießt, abgewehrt, Lieberich rettet. Noch einmal Nachschuss, Kosic am linken Flügel, rettet, rettet, rettet und jetzt ist die Gefahr beseitigt durch Lieberich. 18 Spieler im deutschen Strafraum, in ihn wird der Ball wieder hineingespielt und jetzt nach einem Kopfball von Hidekuti zum Glück einen halben Meter am Tor vorbei. Eine herrliche Zusammenarbeit unserer deutschen Abwehrspieler, aber auch eine wundervolle Kombination der Ungarn. Wir müssen beides anerkennen und müssen unsere Hintermannschaft beglückwünschen zu dem Glück und dem Können, das sie gehabt haben. Noch einmal, beiden Mannschaften, ein Sonderlob mit ganz wenigen Ausnahmen hat es hier eigentlich noch gar kein richtiges Foul gegeben. Und das ist wundervoll in einem solchen Spiel. Jetzt Angriff der Ungarn, durch Cibor, alleine durch, Turek geht aus dem Tor heraus, hat gerettet, Nachschuss von Hidekuti, ans Außennetz, ans Außennetz. Toni, Toni, du bist Gold wert. Du bist mindestens so schwer, in Gold aufzuwiegen, wie der Coup also der Goldpokal, der 1,5 Kilo schwer sein soll und einen einen Wert von 15.000 Goldmark haben soll. Bitte 15.000, habe ich in der Aufregung gesagt. 15.000 heißt es, wenn wir uns ganz korrekt im Schriftdeutsch äußern wollen.
1: So, und ähm, meine Freunde, da sind wir wieder. Und ich muss sagen, in diesem Moment hängt das Fritz Walter-Wetter da ja an im Stadion. Äh, ich finde es schön, dass er uns diesen Gruß runterschickt. Ich freue mich. Ist schon, das ist schon ein legendärer
0: Moment, das muss ich schon sagen.
1: Ja, es ist wirklich es ist der Wahnsinn. Weiß, weil, weil man würde es wahrscheinlich nicht hören, wenn es jetzt nicht wirklich in Ström anfängt. Also, liebe Grüße zurück, Fritz. Zu dir kommen wir noch. <lacht> Aber um auch noch zu dir zu kommen, denke ich mal die ein oder andere Notiz ab, weil sonst ist sie irgendwann durchlässt. So, ähm, <lacht> Gut, der erste Regen-Podcast. Ich glaube, man hört das gerade tatsächlich, dass es regnet. Also wir, wir erzählen hier gerade keinen Scheiß. Philipp zieht sich jetzt auch eine Jacke drüber. <lacht> ja, muss ich jetzt auch. Ja. Also, das, ist, ja. das ist schon, das ist schon cool. Genau. Handy. Also dabei ist, es ist die... schon.
0: Da bist jetzt wirklich Frau Fritz. Das kannst du mir sagen.
1: So, ich bin wieder da. Ja, ich, ich sehe das. Mein Notizzettel, den ich nicht habe, sondern im Kopf habe, ist auch schon ganz durchnässt. Aber ich kann kann meine Sauklaube von meinem Computer ja lesen. Ähm, Wir kommen auf jeden Fall jetzt äh, zu einem Moment, der auch jede Folge bei uns zu hören ist. Und zwar den, wenn noch sechs Minuten im Wankdorfstadion zu spielen sind. Der Moment, den jeder kennt. Wir haben ähm, Deutschland im Angriff, mal wieder einen Entlastungsangriff über die linke Seite. Schäfer, der flankt nach innen, der Ball kann zunächst rausgeklärt werden und dann kommt er an den Ball. Helmut. Der Helmut. Körpertäuschung, wie nur Messi es heute noch kann, oder Rob. Ball auf den linken gelegt und ins lange Eck gehemmt. Gehemmt, soll ich schon. Ich wollte erst gehämmert sagen, dann gewemmst, Das ist ein gehemmt rausgekommen. Der Ball war aber da drin, das ist wichtig. Eingeschlagen und plötzlich, zack, ja. Deutschland. In ich glaube, hätte der Keeper auch, also
0: die Teufel, oh, haben ja damals auch keine Handschuhe getragen, hätte er Handschuhe getragen, dann wäre er da rankommt? Ja, Ja. Diese These stelle ich jetzt einfach mal auf.
1: Diese These lasse ich auf jeden Fall so stehen. Ich glaube, der war sehr gut geschossen, sehr hart geschossen. Ich glaube, der war sehr schwer zu halten. Ja, vielleicht der trifft er schon
0: gut und, und setzt ihn unten links dann auch rein. Ne? Genau. Aber in dieser Szene auch. Wie frei er, also das würdest du heute halt, nee, das würde heute nicht mehr so passieren. Nee. Ne, so frei, wie er zum Schuss kommt, wie viel
1: Zeit er hat, sich und den Ball zurechtzulegen. Und meiner Meinung nach auch ein bisschen zu weit vorlegt. Also ja, normalerweise kommt der Abwehrspieler ja, dir da schon lange ja, entgegen. Ja. Hummels tritt dir sowas von auf den Fuß da. Ja, also völlig. Und Pepe haut dir erstmal, oder auch Sergio Ramos haut dir erstmal die Oberschenkel kaputt. Ja, auf jeden Fall. Also. also Ja, aber, also, ja, ist heute, ist anderer
0: Fußball. Und das muss man einfach so. So noch dabei viel.
1: Also bevor wir da gleich weiter drüber reden, jeder kennt die Szene zwar, aber ich würde sie trotzdem noch mal kurz einspielen ja. an dieser Stelle von Herbert Zimmermann, das Tor zur Weltmeisterschaft. Meisterschaft.
2: <lacht> Sechs Minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Eine Fußballweltmeisterschaft ist alle vier Jahre und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend, jetzt Deutschland am linken Flügel, durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Da, Tor, Tor, Tor! für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bordschicht durchgesetzt. 3 zu 2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube... Auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen und sollten jetzt Daumen halten. Viereinhalb Minuten Daumen halten in Bankdorf. 3 zu 2 für Deutschland nach dem Linksschuss von Rahn, der flach im linken Eck einschlug.
1: Und so hören wir es ja auch heute noch vor vielen Torhymnen. Sei es auf Schalke, bevor ein Leben lang keine Schale in der Hand eingespielt wird. Mhm. Oder bei Borussia Mönchengladbach, bevor es gut abgeht wird auch immer dieses Tor 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 eingespielt. Ja. Und das zeigt doch also auch, bis heute ist das so ein Iconic-Kommentar. Es gibt einige von diesen Iconic-Kommentaren. Äh, sei es jetzt ein, mach ihn, er macht ihn, das wird keiner mehr vergessen. Ja, das, ähm, ist so. mhm. das, das ist vielleicht so die Mutter aller Iconic-Kommentare. So ein ja. Hinbe-. ja, ist so. Geil. Gegen Ungarn. Und das ist doch nicht mehr so lange. Sechs Minuten hat der Onkel gesagt. Das kriegen wir okay. wohl über die Zeit, oder? Auf jeden Fall. Denkst du? Ja, Scheiße, da ist das Tor. 3-3. Puschkas. Aber reklamierarm Eckel zeigt gleich an, abseits. Und da hat er recht. Da hat er recht.
0: Das hat der Videoassistent dann. Der
1: Videoassistent drin. hat eingegriffen, genau. Das war damals Felix Zweier. Er ja. da hat dann gesagt: Ja, nee. <lacht> ist nicht. Ähm, war wohl eine richtige Entscheidung. Und Manuel Neuer hat damals auf dem Sofa gesessen, den Reklamierabend von Haus Eckel gesehen und gedacht, hm,
0: das ist was für mich.
1: Ja, und so ist das damals entstanden, Kinder. Nagelt uns drauf fest. Ja, und dann ähm, gab es noch eine weitere Chance für Ungarn. 89. Minute. Plötzlich, frag mich nicht wie, steht Schibor völlig frei vor Turek. Fünf Meter vor Turek oder sowas. Und das kann man jetzt wiederum wieder so vergleichen mit Benzema gegen Neujahr 2014. Mhm. Der bumps den dann nochmal auf das Tor, wirklich gut geschossen ins untere Eck. Und Turek kriegt dann nochmal die Pranke ran. Ich weiß nicht wie, das war Weltklasse gehalten in dem Moment. Und mit so einer Parade wirst du auch Weltmeister. Und das, das war, war.
0: Ja, dann war es aber auch einfach. Also ja, diese Tagesform, die dann... Ja, entscheidet hat. Ja. Ne, das, das, entschieden. Das, entschieden hat. Das Spiel entschieden hat. So. Ne? Äh, ja, das ist dann vielleicht irgendwo vielleicht Glück, das ist dann der Teamgeist. Also da spielen ja so viele Faktoren. Der Ball? Teamgeist? Team, ja, weiß ich nicht, wie er damals hieß, aber wahrscheinlich ein Ball. Lederball.
1: Der ja, braunes Stück
0: Leder. Ja. Das, das ist ja auch, der Ball war komplett anders. Ja. Das kannst du ja mit heute
1: auch nicht. Ja, man merkt das ja auch heute. Ich weiß noch, als dann hier die, die, die Bälle kamen, die dann angefangen haben zu flattern, wo sich die Torhüter mega ja, beschwert haben. Ja. Kannst du doch nicht bringen und sowas. Und das, das war damals wirklich einfach nur ein einfacher Fußball. Ey, wir wollen halt mit was rundem auf was eckige schießen. Ja. Äh, macht mal was. Und das, da war überhaupt noch nicht über Design nachgedacht, über irgendwelche komischen Eigenschaften. Nee, das war ein ganz einfacher Fußball. Und mit dem ja, musstest du dann auch klarkommen. Und dann ähm, ja, klärt Fritz Walter den Ball nochmal zum Einruf. Und dann, äh, ja, hören wir Herbert Zimmermann nochmal mit den finalen Worten zu diesem Spiel. Ja, auch legendär, ne? Mega legendär. Ja.
2: Deutschland führt 3 zu 2 im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft, Aber es droht Gefahr, die Ungarn auf dem rechten Flügel. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinien ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen. Der ist ausgeführt, kommt zu Bocci. Aus, 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 aus! spiel ist aus deutschland ist weltmeister schlägt ungarn mit 3 zu 2 toren im finale in bern nach diesen 30 sekunden die sie dem reporter verzeihen müssen ja bitte müssen denn sie können sich nicht vorstellen was hier los war wollen wir versuchen in normaler Lautstärke und einigermaßen ruhig, Ihnen das weitere Geschehen hier zu schildern.
1: Ja, da, da sind wir Weltmeister.
0: Das erste Mal.
1: Das aller, aller, allererste Mal. Man muss ja auch sagen, ich glaube der vierte insgesamt, ne? 30, 34, nee 38 gab es auch nochmal, ne? da bin ja, ich jetzt überfragt. Dann 50 und dann, hier, mal, gut. Der, ich glaube, oh Gott, äh, ich bin jetzt geschichtlich... Auch ganz wenig. Ich glaube, Uruguay hatte zwei. Italien hatte mal gewonnen, ne? Und dann kam es sein, dass wieder der quasi... Also der
0: den, den ersten hatte Uruguay, glaube ich, gemacht,
1: Genau, und ne? 50er auch nochmal. Ja,
0: dann hatten die schon zwei.
1: Ich glaube, Italien war 34.
0: Nee, weiß nicht. Egal, auf
1: jeden Fall. Wir sind, wir sind Weltmeister. Und die Sache ist, na klar, großer Jubel. Wir kriegen einen coolen Goldenen Pokal. Aber dieser Weltmeistertitel hatte so viel mehr Wirkung. Die Weltmeister wurden gefeiert wie wie Helden und es war wirklich dieses Gefühl in ganz Deutschland plötzlich, wir sind wieder wer es geht ja doch wir sind nicht diese diese Nation nur die halt von diesen ganzen Nazis kaputt gemacht wurde, wir sind in der Welt auch irgendwo ein Stück weit erfolgreich und dieses Wir-Gefühl, das habe ich mir auch von mehreren dann da angehört die das so gesagt haben das ist halt in alle Bereiche übergeschwappt ja, es gab dann wenig später dieses Wirtschaftswunder, Deutschland wurde wieder hm. zu einem ernstzunehmenden Staat, also die BRD, ja, müssen wir nochmal wieder ganz klar sagen, die DDR leider nie. Ähm, es gab einfach eine Aufbruchstimmung. Ja, und dieser Weltmeistertitel hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass Deutschland überhaupt nicht nur fußballerisch oder sportlich, sondern generell überhaupt zu einem Staat wieder wurde, der eben das ist, was er heute ist. Also, wenn das alles nicht gewesen wäre, ist es natürlich ein bisschen weit hergeholt, weiß ich nicht. Aber es war tatsächlich eben so, dass da ein Ruck durch Deutschland ging. Aber wer weiß, wenn wir da nicht Weltmeister geworden wären, sondern oh, guter Zweiter, okay, schön und gut. Vielleicht wären wir jetzt auf allen Ebenen irgendwo so auf einem Niveau von, nee, ich will jetzt lieber kein Land runter machen. Aber ja, vielleicht wären wir eben jetzt nicht so eins dieser führenden Nationen weltweit in vielen Sachen, Export zum Beispiel. Ja, also
0: <lacht> durchaus. Das ja. ist so.
1: Ich glaube da ist was dran.
0: Ja. Also das, das war ja dann früher, gerade zu der Zeit, nach Kriegszeit, da war ja nicht viel anderes als, als Fußball. Ne? Hast du ja dann noch einen Film gesehen, wie die Leute dann, also das waren ja leere Straßen, wenn ja. Deutschland gespielt hat. Ja. Weil jeder irgendwo das Spiel verfolgt hat am Radio oder ne, vor den Geschäften, auf den ja. Fernsehern. Ne? Weil es gab nichts anderes. Also es, oder nicht viel anderes. Ja, Du hast so. halt immer
1: noch zerstörte Städte. Ja. Und du hast das ja auch, auch in dem Film natürlich dann gesehen, aber es war auch tatsächlich so. Wenn jetzt kein Deutschlandspiel stattgefunden hat und du hast jetzt nicht weiß nicht irgendwo was gearbeitet, sogar die Kinder haben ja damals dann überall geholfen, mussten da mit anpacken und so. Wenn die dann mal sich eben auf der Straße treffen konnten mit so einem wirklich letzten, letzten Leder, was du da benutzen konntest, hast, dann hast du Fußball gespielt. Du hast halt immer irgendwie Fußball gespielt in irgendwelchen Formen. Die Straßenfußballer quasi, die heute ja so vermisst werden, da waren sie hergekommen. Ne? Ja, und die weniger Straßenfußballer, sondern die Stars, die da Weltmeister wurden. Man muss auch reden, wir reden, man muss ja auch sagen, wir reden hier nicht über äh, die Summen, die heute im Umlauf sind. Die waren damals, die haben damals hier arbeitet und haben halt dann daneben ein bisschen Fußball gespielt. Und ähm, auch dieser Weltmeistertitel hat es jetzt nicht so reich gemacht. Zum Beispiel, natürlich haben sie ein bisschen was gekriegt, aber auch zum Beispiel einige sind dann wieder auf den Bau gegangen und sind auch... die Elf von Bären hat so nie wieder zusammengespielt, muss ich sagen. Und viele sind ja auch kurz danach richtig abgestürzt. Da gab es ja welche, die dem Alkohol verfallen sind. Wir kommen auch später noch auf gewisse andere ähm, Dinge, die da, über die wir leider auch reden müssen an dieser Stelle dann. Ne? Ähm, aber insgesamt war das dann eben, wie gesagt, dieser, dieser Punkt, wo Deutschland den Grundstein legte, als Nation wieder zu was Großem zu werden und dreimal Welt und dreimal Europameister danach noch zu werden. Und ähm, das verdanken wir diesen Jungs. Die Ungarn auf der anderen Seite hat es sich ganz so leicht, denn ähm, es gab zum Beispiel den Torwart, der verhaftet wurde, dann Grosic. Ähm, dem hat man das nie so richtig verziehen. Verwandte von Spielern verloren Arbeitsplätze, weil dieser Weltmeistertitel, den hätte man holen müssen. Und da waren wir noch in einem Ungarn, das ähm, ja das auch nicht ganz so lustig war, wie es vielleicht heute ist, äh, mit Formel-1-Rennen in Budapest und sowas. Ne? Es gab dann solche Geschichten wie äh, der Verdacht, dass die gekauft waren. Guck die, Also wenn jetzt wirklich irgendeiner noch glaubt, das war so, guckt euch diese Chancen an, die Turek da irgendwie rauskratzt. Also wenn die den Ball nicht da rein wollten, dann weiß ich nicht, wer das wollte. Ja, das war nichts mit gekauft sein zu tun. Die hatten an dem Tag halt einfach wirklich ein Stück weit Pech. Ähm, solche Tage gibt's. Aber das ist halt der Fakt, wenn du eigentlich haushoch überlegen bist, ja. allen
0: anderen gegenüber. Und dann auf einmal kommt der Fußballgott und hat was dagegen, dass du an dem Tag was reißt. Ja. Und, ne? und zu der Zeit war es halt anders.
1: Rudi Astor kennt das. Ja.
0: Also, ja, wenn, äh, ja. dann. Verlierst du halt auch mal gegen Deutschland.
1: Ja, und das ist überhaupt kein. Und dann kein kannst Schande. du. Ja,
0: aber gut, zu der Zeit war es ja dann. Also, zu ja, der Zeit
1: war es, ja. Schande, ja, äh, so äh, ja, ich meine, noch so
0: Korruption und so, das war vielleicht noch ein bisschen. Ja, und nicht,
1: nicht, nicht nur das. Ja. Also, man muss auch sagen, ähm, die, diese Elf, ne, diese goldene Elf, die hat auch noch zwei weitere Jahre zusammen gespielt. Also, die hat durchaus noch weitergemacht und auch weiter gewonnen und gewonnen und sowas. Ne. Das war halt wirklich dieses eine Spiel, diese erste Niederlage nach vier Jahren, ne, die sie halt hatten. Ja, aber 1956, ähm, der ein oder andere wird es im Kopf haben, Geschichtsstunde wieder mal, der Ungarnaufstand, der von den Kommunisten brutalst. Ähm, niedergeschlagen wurde. Und zu dieser Zeit waren einige ungarische Spieler wie eben auch Puskas äh, gerade in Wien mit ihrem Verein, ich weiß gar nicht warum, UEFA Cup, wer weiß. Und äh, haben sich dann aber auch entschieden nicht zurück nach Ungarn. Ne? Weil das, das war einfach nochmal ein, ein drüber was die Kommunisten dort gemacht haben. Und ja, dann ist Puskas zum Beispiel nach Spanien, nach Madrid, ein paar andere sind nach Barcelona, die sind dann wirklich einfach weggeblieben. Andere waren schon früher aus Ungarn raus und so, also Ungarn war damals äh, ein Brandherd und ja, die haben es wie gesagt auch nicht ganz so leicht gehabt nach der Niederlage. Aber und das ist ja tatsächlich so, dass wir auch noch über andere negative Sachen reden mussten und zwar das Thema Doping. Es gab halt tatsächlich den, oder es bleibt ja bis heute, dieser Verdacht bestehen, dass das deutsche Team gedobt war und tatsächlich wurden leere Ampullen in dieser Kabine gefunden. Und ähm, viele der Deutschen hatten danach Leberschäden. Es gab Leute, die an Gelbsucht erkrankt sind. Es gab halt damals noch nicht diese Einwegspritzen oder Einwegampullen. Und deswegen besteht der Verdacht, dass halt jeder von den Spielern mit der gleichen Spritze irgendwas bekam Und tatsächlich wurde es auch zugegeben inzwischen über die ganzen Jahre. Lange natürlich, nein, Quatsch, war nicht so. Ja doch, wurde dann irgendwann tatsächlich, glaube ich, auch von Horst Eckel und Ottmar Walter, wenn ich mich nicht irre, gesagt, aber es sei Vitamin C gewesen, was man halt bekam. Weiß ich nicht. Ähm, Kann ich nicht nachweisen, dass es nicht so war. Fakt ist aber, und das muss man dann an dieser Stelle auch sagen, bevor man wieder, ich meine, Deutschland oder das Doping, auch gerade in der DDR, ist ein Thema, also da könnten wir hier könnten wir auch einen Podcast nur darüber machen, theoretisch. Und da kriegen wir auch ein Jahr rum. Also das ist, das ist ein Thema, das muss man aufarbeiten, das ist richtig. Aber wir Deutschen sind gut darin, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und das mache ich an dieser Stelle mal. Es wurden auch diese Dinge in der ungarischen Kabine gefunden. Groschitsch sprach auch davon, ich glaube Groschitsch war es, der es da mal irgendwann gesagt hat, sprach auch von Vitamin C. Kann man auch eine Mandarine essen? Das hat man damals wohl nicht gewollt. Vielleicht haben sie die Mandarine ausgequetscht, und dann reingespritzt, und kommt schneller in die Blutlaufbahn. Oh, brillant. Das ist bestimmt auch von Adi eine Idee gewesen. Genie. Der hat auch die Saftpresse erfunden. So kommt, alles, so kommt alles zusammen. Ja, also was ich nur sagen will an dieser Stelle, ja, Deutschland hat dafür für etwas gesorgt, hat etwas geleistet, was nicht zu erwarten war, hat aber nun mal auch nicht so gut gespielt, dass man sagen könnte, die haben sie komplett an der Wand. Gerannt. Das war ja nicht der Fall. Ungarn hatte halt Pech und offensichtlich hatten beide irgendwas gespritzt bekommen, was auch immer es sei. Ähm, es gibt da gewisse Substanzen, die da genannt wurden als mögliche Stimulanten, Stimulantien, wie man es auch immer aussprechen mag oder bin, nennen mag. Ich bin gerade nicht der Mann, der die Worte dafür findet oder die richtigen Worte hat. Was bleibt, ist ein Sieg von Deutschland im WM-Finale 1954.
0: Im Endeffekt, muss man ja dazu sagen, also wenn beide Vitamin C genommen haben,
1: waren sie sehr gesund.
0: Naja, auch, dann ist es ja gerecht, also dann hat, ja, haben ja beide Teams gedobt und keiner hatte sich einen Vorteil erschaffen.
1: Richtig, und das ist es halt, das meine ich ja. Also es mag sein, dass wir da äh, schon für etwas gesorgt haben, womit nicht zu rechnen war, aber es ist dann nicht so, dass irgendwie ein Team wie beim Radsport sich alles reingehauen hat und das andere nicht. Ja. So. Und genau. wenn die gedobt nicht wenn es denn Doping war, ne? wir wollen ja wollen auch keinen was unterstellen, aber wenn die einen damit dann eben nicht äh, Rande kommen, Deutschland zu besiegen oder wenn sie es nötig haben gegen Deutschland, <lacht> dann, ähm, ja, tut es mir auch leid. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne überleiten, wir haben über ähm, die Personen geredet, die dann auch eben, ja, teilweise im Alkohol verfallen sind, teilweise gestorben sind, andere sind nicht gestorben, noch nicht und ähm, bis dahin noch nicht. Aber sie waren Schlüsselspieler in diesem Spiel. In dieser ganzen Zeit dort und über einen davon wollen wir jetzt reden. Und da muss ich ja dann eben auch ganz ehrlich sagen, für mich, wir hatten in der letzten Folge Neymar, wo ich mich ja ein bisschen, ja, da habe ich eine Meinung zu zu diesem Menschen, zu zu dieser Marke. Heute habe ich äh, die wunderbare Aufgabe über einen Menschen zu reden, den ich verehre. Über den Kapitän der damaligen deutschen Nationalmannschaft, über Fritz Walter. Es ist schon ein paar Mal angeteast worden von uns, dass ich da ein Stück weit auch FCK-Fan bin und das bestätige ich an dieser Stelle. Uns gibt es da draußen?
0: Damals noch mehr, ne? Also, damals, fünf, damals fünf Leute aus Kaiserslautern in der Startelf hat, wir, äh, 54. Wir sind also Weltmeister
1: geworden, also Ihr Lauterer. Genau, wir Deutschen. Wir äh, Deutschen Lauterer. Ja, ja. Und an, an der, wir Pfälzer. An der Spitze der Fritz. Kleine kurze Einordnung, wie immer ähm, an dieser Stelle. Kleine, wie sagt man? keine Biografie so, äh, Zu dem Herrn, Herrn Walter. Der ist am 31. Oktober 1920 in Kaiserslautern geboren. Das sind Sachen, die sich FCK-Fans wirklich nicht aufschreiben müssen. Also wir haben so ein paar Daten zu ihm einfach alle im Kopf. Und man muss vielleicht auch mal kurz schon vorab sagen, also ich habe diesen Mann nie kennengelernt. Ne? Ich bin Fan geworden bei der WM 2002, Fußballfan geworden und wurde dann irgendwie Fan von Miro Klose. In dieser Zeit ist Fritz Walter dann leider am 17. Juni 2002 gestorben und Deutschland gegen USA, da lief Deutschland mit Trauerflor deswegen auf. Ne? Also in der Zeit, wo ich Fan wurde, ist er leider verstorben. Und, und dann ah, ja auch, also
0: ich war ja WM in Südkorea Süd- und, und Japan, Japan ne? also genau. sehr weit weg. Ja.
1: Er war nicht da, genau. ja Aber im
0: Zweite Stadion, dann in Kaiserslautern, war ja dann die Trauerfeier, glaube ich.
1: Ja, mit tausenden äh, mit mhm. tausend Leuten. Also das, er war ja nicht nur in Kaiserslautern, eben eine große Persönlichkeit im Fußball sein, ganz Deutschland und. Das habe ich damals noch gar nicht so groß mitbekommen. Ich möchte nur sagen, also ich kenne diesen Menschen eigentlich gar nicht richtig. Mhm. Aber trotzdem ist es so, was man dann immer so wieder hört, was man erfährt, was man über diesen Menschen liest und so weiter. Ne? Das ist so beeindruckend, dass man, wenn man dann eben noch so weiß, okay, ich liebe diesen Verein, für den er so stand, das macht was mit dir, weißt du? Und du bist dann einfach stolz auf diesen Menschen und stolz, dass du quasi den Verein lieben gelernt hast, für den diese Persönlichkeit ähm, stand und für die stand er nämlich immer, für diesen Verein. Er ist 28 mit acht Jahren also quasi, in die FCK-Jugend gekommen. Zehn Jahre lang war dann äh, schon mit 17 in der ersten Männermannschaft dabei und war da schon quasi der Star. Also da war wie heute so ein Götze oder so äh, oder, oder, oder Nuri Sahin damals. Der war schon Sancho. Äh, whoever. Auf jeden Fall äh, <lacht> Reina. Haaland, ja, ja, ja,
0: ja. Haaland hatte übrigens mit 15 schon sein erstes Spiel in der WM Bereich. Ja,
1: können wir können uns das jetzt auch sparen. Dann reden wir über Ja, aber Norwegen war nicht bei der WM. Hat Nein, ja gegen ne? Saarland verloren. Oh! Ja,
0: 1954.
1: Ja. Äh, Heutzutage hätte. weiß ich nicht. Puh. Ja, mein Gott, also Saarland. Ja, da steht ich. Will's, der ich will es mal sehen. Also, ja. Ähm, ja, also. Trotzdem, er war halt ein Youngster damals. Ja, er war schon sehr ja, früh, ja, stark. Und Problem war halt, wie bei vielen Fußballern zu der Zeit, dieser verdammte Krieg. Ne? Also, der hat dir Jahre geklaut. Und die Fußballer, gerade die der Auswahlmannschaften, und da war Fritz halt schon bei, haben natürlich Privilegien bekommen. Durch eben Sepp Herr, der dafür eben gesorgt hat. Trotzdem ähm, wurde er dann ja, irgendwann ich glaube, zur Luftwaffe und sowas auch abgestellt und sowas alles und ähm, war natürlich nicht so cool, aber in der Zeit hat er auch für so Soldatenmannschaften gespielt und war dann natürlich auch einer der Besten. Und dann nach dem Krieg wurde er dann in Böhmen ähm, aufgegriffen von äh, US-Truppen, glaube ich, und kam dann in in Kriegsgefangenschaft äh, in Rumänien, Nähe der ukrainischen Grenze. Und wir haben jetzt die ganze Zeit über über diese, diese Spiel 54 gesprochen, sicherlich ein wichtiges Spiel, auch für Fritz, für Deutschland. Aber er selbst hat auch mal gesagt, das wichtigste Spiel seines Lebens hat er in der Zeit gemacht. Und zwar hat er, wie auch vorhin schon mal genannt, hier Malaria-Probleme und sowas. Da ne? hatte auch da einen Malaria-Anfall äh, in diesem Gefangenenlager und konnte deswegen eben nicht so groß arbeiten, offensichtlich. Äh, und hat dann Fußball gespielt mit den Wachsoldaten dort. Und die haben ihn dann erkannt. Äh, der Fritz da. Ne? Und ja, und dann haben die ihn halt geschleppt zu diesem ähm, Lagerkommandanten. Ich glaube, Schukow hieß der. Ähm, Habe ich jetzt auch nur alles nur mir rangelesen. Halt, ne? äh, Namen sind für mich Schall und Raum. Auf jeden Fall, äh, ja, der, der hat ihn dann eben auch erkannt. Und so wurde er quasi vor dem sibirischen Gulag, wie es da dann stand, bewahrt. Und er und sein Bruder Ludwig, nicht Ottmar, sondern Ludwig, weil da durften dann schon 1945 wieder zurück nach, nach, Deutschland, nach Kaiserslautern. Und hätte er da halt nicht diesen diesen Anfall, Malaria-Anfall gehabt und Fußball gespielt und sowas dann, das wäre wahrscheinlich ganz anders gewesen. Alles wäre in eine komplett andere Richtung gelaufen. Das mag ich ja, dieser Gedanken, dass eben so winzig kleine Kleinigkeiten manchmal so große Auswirkungen haben. Ich glaube, Butterfly-Effekt heißt das. Also theoretisch, wenn du dich entscheidest, gehe ich jetzt einkaufen und gehst dahin, kann das sein, dass du dann siehst, wie jemand ein Gurkenglas umstößt und äh, riechst das und dir wird schlecht und dann. Nervst du, weil du genervt bist, deine Frau am Abend und irgendwas Bödes passiert? Gehst du zehn Minuten später, haben die auch schon weggewischt und dein ganzer Tag läuft anders. Also, diese Kleinigkeiten, die aber größere Auswirkungen haben, mag ich ja. Und das war eine Kleinigkeit, die eine Riesenauswirkung hatte. Ne? Er kam zurück nach Lautern, hat wieder für den FCK gespielt, war sogar Trainer teilweise davon. Und der FCK wurde mit ihm und der Walter Elf, wie sie heute heißt, zum stärksten Club der Nachkriegszeit in Deutschland. 51, 53. Hast so ein ganz schön breites Grinsen jetzt drauf? findest du. Ja, wir müssen uns rühmen mit den Erfolgen der Vergangenheit, weil wir keine Gegenwärtigen haben. So, und nach den beiden Meisterschaften 51, 53 haben wir auch 1954, wenn der Hubschrauber nicht kommt, kommt der Rasenmäher, haben wir auch 54 die Chance gehabt, äh, deutscher Meister zu werden. Haben dann im Finale gegen, ich glaube, Hannover verkackt. Kann passieren. Was halt auch so den Fritz ausmacht, ist ja, dass er immer bodenständig geblieben ist. Er wusste, wo er herkommt und er fühlte sich da auch wohl und er hat nie dem großen Geld hinterhergejagt oder sowas. Es gab Angebote. Es gab Atletico Madrid, damals noch nicht mit Simeone, hatte damals Mhm. die Idee 1951, den für 500.000 Mark Handgeld zu holen. Dazu gab es Gehalt, Prämien, Auto, mietfreies Wohnen in Madrid. Kann man mal machen. Ja? Also zu der Zeit? Vor allem zu der Zeit. Das war, das war nicht nur ja. eine Menge Geld zu der Zeit. <lacht> Vielleicht so in den, ähm, in den in Verhältnissen gesetzt ist das ein, ein Ronaldo-Vertrag. Ja. Oder ein Messi-Vertrag oder ein Neymar-Vertrag oder so. Das ist enorm Kohle cool gewesen damals. Die Reaktion, der Ham is the Ham. Und dann blieb man FCK. Und zu der Zeit war, äh, waren ja auch Angebote für die anderen gekommen. Osteckl, Werner Liebrig und so, äh, Ottmar Walter. Und die haben halt geguckt, was machte der Fritz? Der Fritz bleibt, ja, dann bleib ich auch. Und deswegen äh, ist man überhaupt so dieses, dieses gemeinsame, diese Achse geblieben, auch die dann auch 54 äh, wichtig war. Ne? Ja, 54 die Weltmeisterschaft. 56 das Hackentor, das Jahrhunderttor, wie es genannt wurde, in Leipzig gegen Wismut Karl stadt Und am Ende waren es dann. In 384 Spielen 327 Tore von FCK. Das war ja. die Karriere des Fritz Walter. Ja.
0: Und er war ja 54 dann schon einer der Älteren, ne? Mit seinen 34
1: Jahren, glaube ich. So ist ja. es. Also 33 müsste er gewesen sein. 233. Oktober hat er ja Geburtstag, mhm. genau. Ähm, ähm, ja? 34. Ist ein Lebensjahr. So. Genau.
0: Also er war schon einer der Älteren und der Erfahrensten dann auch, ne? Definitiv. Und wahrscheinlich dann ja nicht mehr in der Blüte seines Lebens, aber er hat es wahrscheinlich dann, also durch seine so fußballerische Klasse, die er wahrscheinlich hatte, ja, ne? die hatte er äh, auf dem Niveau, also damals war einer der Besten und konnte das dann allen zeigen.
1: Definitiv, also wie äh, vorhin ja gesagt, die Ungarn hatten ja auch mit 30 ein relativ hohes Durchschnittsalter mhm. und Fritz wurde ja von den Medien nach der 1 Pleite, glaube ich, gegen Frankreich war das, äh, wurde ja auch so, von wegen ist zu alt und sowas. Ne? Ähm, also, es war schon auch in den Medien so, von wegen, er ist zu alt und so, ne? Aber er hat es gezeigt, dass es eben nicht ist. Und was er ihn hat ausmachte, er war halt ein Spielmacher, er war ähm, vielleicht vergleichbar auch wieder. War ich, es ist immer schwer, also man kann das ja eigentlich nicht vergleichen, ne? Weil es ist eine andere Fußballzeit gewesen, wie du schon gesagt hast, die spielten ganz anderen Fußball, das hat dir ja noch ja. So, so gut gefallen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, naja, was heißt gut gefallen? Ja, also, du war hast halt... da
1: sehr, sehr viel geschmunzelt.
0: Ja, weil die Menschen, also wie sie sich bewegt haben, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also das, das ja, das sind so, heutzutage werden die Leute aussortiert, wenn sie, so, <lacht> wenn sie sich so auf dem Platz präsentieren. Damals hat gereicht. Also es ist so. Aber, aber obwohl ich sagen muss, bei manchen hast du gesehen, okay, die bewegen sich so geschmeidig. Mhm. Ne? Äh, zum Beispiel. Ne? Der dann auch, also, ja, aber andere die waren halt nicht so geschmeidig, sondern sahen ja so schlagsig aus und, ja, ja. und steif und ja, es war eine andere Zeit und heute ja, guck dir die heute, heute die Spieler an, die sind so beweglich und, und so schnell und ja Definitiv. Ne? also das ist ja halt eine andere Ausbildung damals, ne? ja, Dann war klar. die Kriegszeit, da wo sie wahrscheinlich gar nichts gemacht haben
1: oder halt maximal als Soldatenmannschaft irgendwie mal so ein bisschen gekickt. Ne? Ja, ja,
0: aber auch, ja auch nicht, also ja gerade auch so athletisch und und technisch dann nicht viel Wert gelegt,
1: ne? Definitiv nicht, genau, und das meine ich ja, du kannst es also quasi gar nicht mit heute vergleichen. Du also kannst wenn jetzt es nicht vergleichen, also, so aber
0: du kannst es halt, also, wenn du dir das jetzt anguckst, und das werden ja ein paar Zuschauer jetzt oder ein paar Zuhörer jetzt machen. Hoffentlich. Ähm, dann ist es, also, es ist nicht vergleichbar, es ist eine andere Zeit gewesen, es ist aber trotzdem interessant, weil so oft guckst du dir so eine alten Spiele ja nicht an. Nee. ja
1: es, eben, wie, wie gesagt, also wenn, wenn man sowas halt nicht vergleichen kann, kann man mhm. eigentlich auch nicht sagen, ja der Fritz, äh, also der würde heute wahrscheinlich nicht funktionieren mit der Art und Weise, oder der Fritz war wie. Und so, das mhm. funktioniert nicht. Aber ich sag mal, von der Spielanlage her, von der Rolle auf dem Platz, ne, würde ich ihn am ehesten so mit so einem, wie heute, große der Iniesta waren. Wobei Iniesta ja inzwischen auch wirklich schon Vergangenheit ist, aber so ein Groß halt vielleicht wirklich, ähm, weil dieses Spiel eben schon lesen zu können, bevor die anderen Tun. Also du weißt schon drei Schritte vorher, was passiert. Ja. Das war halt der Fritz. Ne? Enorme Technik, dazu noch eine Autoritätsperson, aber immer geerdet. Also auch neben dem Platz halt immer ein großer gewesen und geblieben und bodenständig. Und da gibt es ja auch so eine, so eine tolle Geschichte. Es gibt ja einen ehemaligen Fußballkommentator in Deutschland, der nicht von allen gemocht wird. Der ist FCK-Fan, Marcel Reif. Er hat ja auch beim ersten FC Kaiserslautern gespielt. Aber auch auf
0: Bayern-Fan, ist ja ganz groß,
1: oder? Das ist der Eindruck, den sich immer alle erwecken, weil er halt vielleicht so kommentiert hat, wie es die Gegner nicht wollten, die gegnerischen Fans davon. Aber er ist FCK-Mensch und war ja auch mal in diesem Teufelsbeirat dabei dann. Und äh, der, der Marcel hat mal eine Geschichte erzählt, als er den, den Fritz kennengelernt hat. Ne? Unabhängig davon, was sie dem Fritz vorher gesagt haben, wer da kommt. Ne? Aber Fritz Walter kommt halt hin, wusste dann auch, wer da kommt, da hat er gemeint, du hast doch bei uns gekickt bei der kleinen und so ja und sagt dann also diese Persönlichkeit Fritz Weil, der steht dann vor diesem Reporter Reif und sagt ich bin der Fritz als ob er sich vorstellen müsste aber es war halt so ey, er war immer so er blieb immer auf dem Boden oder auf dem Teppich ne? und das ist natürlich das zeigt auch seine, seine Treue zum Beispiel und diese Treue die zeigte sich ja eben nicht nur beim FCK wo er wo er blieb äh, bis auf diese Soldatenmannschaften ne? äh, er war auch mit seiner Frau Italia von 1948 bis zum Ende verheiratet. Sie starb ja 2001, schon ein bisschen vor einen Tag vor meinem neunten ähm, Geburtstag tatsächlich. Und er dann halt nicht mal ein Jahr später. Also auch da.
0: Ein Tag vor meinem elften Geburtstag.
1: Wahnsinn, ne? Das, das eint uns. <lacht> <lacht> ähm, Ja, also das ist. Er, er, er war einfach ein toller Mensch. Übrigens auch ein kleiner fun er ist auch der Patenonkel und Vornamensgeber vom heutigen DFB-Präsidenten Fritz Keller. Mhm. Auch das möchte ich erwähnen. Namensgeber Fritz Walter Stadion seit 1985 in der Fritz Walter Straße 1. Ja, also ja das,
0: allein das zeigt ja, welchen Stellenwert er dann in Kaiserslautern hatte. Ne? Also
1: ich kann es dir sagen. Also es war ja vorher wirklich der Stadion am Betzenberg, am ne? Betzenberg Stadion. Und dieser Name, Fritz Walter Stadion, also du siehst, wo es den FCK hingeschlagen hat. Mhm. Man kann das jetzt sagen, okay, hey, ähm, ihr, ihr seid dumm gewesen, ihr habt die Entwicklung falsch interpretiert, ihr habt da an Sachen festgehalten, die euch irgendwie dummerweise zu wichtig waren oder sowas. Ne? Aber aus dem Fritz-Walter-Stadion, weil wir nicht anders können, das die Trolley-Arena zu machen. Oder wegen mir auch die ähm, Arena oder sowas. Ähm, und dann gegen die Commerz sein. <lacht> Auf jeden Fall, das kommt für uns einfach nicht in Frage. Es gibt inzwischen auch Bewegungen, die sagen, es geht nicht mehr anders, wir müssen das machen. Aber dieser Name Fritz Walter ist in Kaiserslautern so heilig, dass du es eigentlich nicht, du traust dir eigentlich nicht, diese diese Marke anzufassen. Dieser Name muss bleiben, das ist das Stadion vom Fritz. Das kannst du doch nicht ihm jetzt wegnehmen, weil du Geld brauchst. Du verfändest doch auch normalerweise nicht den Ehering, es sei denn, das ist wirklich... Aber selbst dann nicht. Also, eigentlich machst du es nicht.
0: Ja, so genau, das ist. Ein großer Sponsor könnte ja kommen und sagen: Pass auf, FTK, ich bin ein riesengroßer Fan. Ich gebe euch hier die 10 Millionen für die 10 Jahre. Und es heißt weiterhin Fritz-Walter-Stadion.
1: So ähnlich wie Kühne das beim HSV mit dem Volksparkstadion ja gemacht hat. Genau. Genau. Also, das wäre das 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 Modell, was für unsere Fans am besten wäre, natürlich. und wir haben ja tatsächlich auch so Sponsoren gehabt, schön, dass du das ansprichst, die da auch was Großes getan haben. Harald Leyenberger, dürfte allen bekannt sein, war ja auch unser Trikotsponsor vergangene Saison und bei Union Berlin ist er auch drin. Und mit Stefan Kunz gibt es Werbung und mit aus so irgendeinem Grund Ingolenz Naja, auf jeden Fall hatte Leyenberger ja dieses Erbe von Fritz Walter, wo das, das, ist irgendwie ausgelaufen oder sowas, dass die, die das dann gehabt haben, die ganzen Sachen, du konntest dir das ja auch angucken irgendwie, ne? Die haben das irgendwie abgegeben oder sowas, äh, nicht verlängert. Ich habe das jetzt nicht ganz genau im Blick. Ne? Auf jeden Fall äh, bestand dann oder war es dann kurz davor, dass das, dass das ganze Erbe von Fritz Walter in der Auktion ja, quasi überall hin versteigert wird. Ne? Mhm. Das hätte komplett aufgesplittet werden können. Da hätte dann eine teilweise nicht Jürgen Schuh, ist dann plötzlich in Bolivien. Da hast du, weiß ich nicht, berühmte da hast du dann Neuseeland. Und das dann irgendwann wieder zusammenzukriegen, das schaffst du nicht. Und da ist Harald Leyenberger noch so gerade vor der Versteigerung, vor der Auktion, ist da eingesprungen, hat die Kohle bezahlt, hat das quasi zusammengehalten und da bin ich ihm persönlich sehr dankbar. Ähm, ich will, Wie gesagt, ich habe ja gar nicht so richtig im Blick, was da alles hätte passieren können mit, ne? Aber das, ähm, wenn ich mir das einfach vorstelle, dass das... Und das, was ich da dann nicht verstanden habe, ist, wie es sein kann, dass, dass der DFB oder sowas da nicht einspringt. Also es tut mir leid, ja, es ist CK. Aber es ist halt auch von Deutschland so eine Riesen-Stück-Geschichte. Wieso man da nicht eingesprungen ist und gesagt hat, ey komm, das holen wir uns jetzt, das stellen wir uns hier auch ins DFB-Museum komplett, Ähm, ja, ja, das ist dann, das wäre schon scheiße gewesen. Ja, und was er halt auch immer wollte, war nochmal, oder hat er immer gesagt, er möchte gerne noch die WM in Kaiserslautern erleben 2006, das tut mir dann auch ein Stück weit weh, dass er das nicht mehr konnte. Oder auch den Film dazu, der vom hat er dann natürlich nie gesehen. Ne? Heute ist er verewigt in Bronze. Vom Stadion des FCK mit den anderen vier WM-Helden.
0: Ja, Also, das, ja. Ich habe auch, äh, da gibt es, glaube ich, auch eine kleine Doku über ihn selbst. Mhm. War gestern auch bei YouTube drin. Er hat ja 58 dann auch noch die WM gespielt. Mit
1: in Schweden dann wahrscheinlich.
0: Genau, und dann mit so Leuten wie Uwe Seeler. Uwe, ja. Uwe Seeler hat dann ja gesagt, äh, Fritz, äh, du bist ja schon einer der Älteren, ne? wir laufen, wir laufen für dich. Ja. Ist alles kein Problem. Sag Bescheid, wir laufen und du machst, machst dein Ding. Ja. Uns Uwe. Ja, also das ist... Äh, ja.
1: ja, der Uwe ist halt auch so eine Persönlichkeit. So, ja. ja. Nur Eben in Hamburg. Ja.
0: Und er war, glaube ich, dann auch erst 20, ne? Dann ja, der, der, war, der war
1: noch sehr jung, ja. Mm. Der war noch ja. einer der Youngster auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, aber es ist ja dann vergleichbar mit äh, ja, weiß ich nicht, ob das ist vergleichbar, das ist schwierig jetzt ja, zu sagen.
1: Ronaldo, der zu Figo kam? Ja.
0: Oder, ich glaube
1: 2-4. Ja. Figo hat, glaube ich, 2-6 noch mitgemacht, dann ist er weg. Ungefähr. Ja. Also ja. ist
0: äh, für so einen jungen Spieler dann ja auch mit solchen dann ja auch Legenden zusammenzuspielen, ist es halt eine riesengroße Ehre. Ja. Einfach nur, dass das. Ist Und
1: merkst du auch daran, dass die halt davon auch heute noch reden, ne? Genau,
0: ja. Also dann da allein an diesen Aussagen, dann auch Jahrzehnte später, mhm. ähm, merkst du halt, welchen Stellenwert sie dann auch in der Mannschaft oder für also auch so junge Spieler hatten. Ja. Ich weiß nicht, wie es vielleicht ist, heutzutage wahrscheinlich ein bisschen anders, äh, wenn jetzt, äh, welche junge deutsche Spieler würde mir jetzt in Kai Havertz äh, in die Nationalmannschaft kommt und mit Mesut Özil zusammenspielt. Das ist
1: ein sehr weit hergeholtes Beispiel.
0: Oder mit Mario Götze vielleicht, ne, der ja auch so ein WM-Held war. Ja. ja aber er hatte halt einen anderen Stellenwert.
1: Ich hätte, ja, ja, das stimmt. Ja. Aber ich hätte jetzt vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie so ein Neuer erwartet oder ein Müller damals noch. Wo ja,
0: oder ein Philipp Lahm.
1: Groß. Groß. Ja, aber
0: ist anders, oder? Es also ist das anders.
1: Es ist das definitiv anders.
0: Kai Havertz jetzt mit, ich glaube, der ist jetzt auch erst 19 oder so, oder ist er schon 20?
1: Gute Frage. Ich glaube er bestimmt schon 20 ja, inzwischen. Ne? Gut,
0: dann ist er 20, aber er ist ja schon mit 19 dann zur Nationalmannschaft gekommen. Ja. Hat er noch mit Toni Groß zusammengespielt, der erfolgreichste deutsche Fußballer. Nein, Und wahrscheinlich wird das auch noch lange so bleiben. Ja. Mit dem hat er ja zusammengespielt, aber ich glaube, es ist dann nicht so, dass Kai Havertz sagt, boah, ich habe mal mit Toni Groß zusammengespielt. So in in, in, äh, 30, 40 Jahren, dass er davon mal erzählen würde.
1: Die gehen alle ihren Weg und machen sich selbst irgendwo zu Stars. Und Uwe Seeler wurde auch ein Star. Aber trotzdem reden die dann noch über diesen Star, mit dem sie spielen durften. Ich glaube, es ist ja auch so oft, wenn so ein Franz Beckenbauer, der sich halt immer noch darüber freut, dass er Pelé getroffen hat oder so gut war, dass er gegen Pelé spielen durfte und solche Sachen. Das ist halt wirklich so.
0: Also es wäre halt, ich weiß nicht, also vielleicht sind das auch nicht so die Ausnahmespieler, die momentan einfach da sind. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre es anders, wenn Kai Havertz jetzt sagt, okay, er wechselt jetzt zu Juventus Turin und spielt noch mal mit Cristiano Ronaldo zusammen. Oder Buffon. Oder, oder, ja, oder, Buffon. Ja, oder also, er geht noch mal zum FC ist, Barcelona und spielt mit Messi.
1: Vielleicht ein ja. ganz gutes Beispiel, vielleicht ein Rafa Guerrero oder sowas, der mit, mit Cristiano in der Nationalmannschaft noch mal spielte. Ja, das wird man dann sehen in ein paar Jahren, ob das dann wirklich so das ist. Ähm, also, ich, glaub...
0: ich glaube, das sind aber die wenigen ja. Legenden, die wir jetzt momentan ja, ja. haben. Ne?
1: Ja, heute ja gut, damals war es wahrscheinlich auch
0: nicht anders, ne? also das wird man
1: ähnlich gedacht haben zu der viele, Zeit. Ne? Viele
0: Legenden gab es dann
1: einfach nicht. Ne? Es ist halt schwer, eine lebende Legende zu sein. Aber Fritz Walter, weil du auch groß schon angesprochen <lacht> hast, es gibt ja auch die Medaille, Fritz-Walter-Medaille. Mhm. Die wird ja an ähm, Jugendliche vergeben, die besondere, ausragende Leistung und sowas. Auf und neben dem Platz, darum geht es ja. Meier Vorberger hat auch immer gesagt, er ist sportlich und menschlich ein Vorbild gewesen. Und 2005 wurde diese Medaille dann ins Leben gerufen und eben nach ihm benannt. Und ja, die beiden Großbrüder zum Beispiel sind Inhaber dieser Medaille. Die gibt es immer in Bronze, Gold und Silber. Einfach mal um ein paar Namen zu nennen: so, Beide Boatengs auch. Neuer, Götze, Terstegen, Kinter, Kimmich, Brand, Werner. Raja Balifadi. Die ganzen großen Namen. Also, es ist schon... Es ist wirklich schon... Ich finde es schön, dass es diese Medaille einfach gibt. Und dass er einfach auch auf diese ganzen Arten weiterlebt so ein bisschen. Ne? Und ja. Ich kann halt nicht so wirklich sagen, er fehlt, weil ich ihn ja wie gesagt nie wirklich erlebt habe dabei. Also so, ich, ich merke zum Beispiel, mir, mir fehlt Oli Khan als Spieler. Ich freue mich, dass er jetzt zurück ist in anderer Position. Aber es ist nicht mehr der Oli Khan, den man von früher kannte. Ähm, ich freue mich auch... <lacht> ich freue mich auch nicht, dass äh, Uli Hoeneß, sag ich mal, geht, weil du hattest mit ihm einfach so eine Persönlichkeit, an der konntest du dich auch reiben und äh, das war ja auch cool, sowas brauchst du auch und ähm, ich, ich finde es immer schade, wenn solche Persönlichkeiten eben gehen bei ihm, den kannte ich zwar nie aber es ist halt wirklich so dieses, was man alles gehört hat und man hört ja nie irgendwie ja der Fritz, der war halt äh, irgendwie, ich, mir fällt immer was Negatives ein, was man sagen könnte, weil er wirklich von allen immer positiv gesehen und er war immer der Positive und Nette und um, wie soll man diesen Mann dann eben nicht irgendwo verehren, wenn man dann auch noch FCK-Fan wird? Ja. Ich würde sagen, wir hauen uns heute Abend nochmal das Wunder von Bären rein in den DVD-Player.
0: Ich hab gar keinen, aber ich.
1: Ich habe einen DVD-Player, ich habe nur die DVD Aber ich hab's noch als Videokassette, das weiß ich. Aber
0: ich habe gestern gesehen, du
1: kannst es ja bei YouTube ausleihen oder kaufen oder so. Das kostet wieder Geld. Ich gucke mir nochmal Deutschland ein Sommermärchen an, das habe ich auf DVD. Er ist auch der Regisseur, mein Gott. Ne? Ja, also. das stimmt. Und ja, würde sagen, ich verabschiede mich dann einfach an dieser Stelle. Ja, ich mich auch. Ja, und dann,
0: also ich bleibe auch nicht länger als du. Nee? nee.
1: Puh, ja, na dann gehen wir doch einfach zusammen. <lacht> äh, aber ich schließe diese Folge einfach nur mit einem Zitat, was ganz groß auch äh, mit Fritz Walter in Verbindung steht und was auch schon auf einem FCK-Trikot drauf stand und sowas hinten drin im Nacken, was glaube ich auch die Episode gerade zum WM-Finale 1954 perfekt beschließt. Kinder vergesst es nicht. Der Schlüssel zum Erfolg ist Kameradschaft und der Wille, alles für den anderen zu geben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. <Musik> Die
2: Bayern! Die
0: Bayern! Nur! Nur für Borussia ja, Dortmund! 3 zu 2! Hier rastet alle aus!